0: noticioso trayecto que su huella es
1: el rumbo. Buenos días, República Dominicana, buenos días al mundo. Está al aire otra entrega de su espacio, El Rumbo de la Mañana. Estamos aquí desde ahora hasta las 10.30 con los principales comentarios, análisis, entrevistas de todo el acontecer político, económico y social de la República Dominicana. Eh, estamos hoy es jueves sí, ya, siete. Sí, jueves 7 de diciembre del año 2023 y nada, agradecer a Dios que podemos estar un día más con ustedes aquí en este espacio. Y sobre todo les invito a que estén pendientes porque hoy van a ocurrir cosas muy interesantes oh. sí. en este programa y en otros programas. Sí, sí, sí. Vamos a, a hablar y a jugar un poco de póker hoy con el amigo Miyagi. Sí. Yo ni sé cómo que él se llama, ni me Ángel interesa. Ángel Hernández, ah, Ángel Hernández. Hernández. Ah, Ángel Hernández sí, el ministro de Educación. Así que en Educación, que graban este programa todos los días y me llaman cuando no escuchan el oh, comentario no. para ver no. si o, yo o hablé. O llaman,
2: de... De que, ¿para ¿qué fue lo que usted dijo? ¿Qué fue lo que usted dijo? Sí, yo sí, es te escriben por WhatsApp. Entonces, y que, ¿de ¿Qué fue lo que, a lo habló que pone, Mándome
1: A lo que resumen. tienen resumen. asignado, escuchar el programa <ríe> por claro. si lo mencionan. Grabenlo para que lo vean lenta. con el comentario mío hoy. Ten atento que hoy se le va a acabar el relajo a Miyagi. Pero nada, miren, eh, buenos días al equipo. El escogido perdió, lo ocho. blanquearon,
2: 8 a 0. Cosas, rara ay, ay, ay. Ay, Cosas raras ay, mira, mira cómo viene a llorar, a Kim, porque mira Kimberly, Kimberly vino de rojo. Esa es una fanática de verdad, usted viene a llorar. Yo
3: estaba en el play ya. <risa> ay, ay amiga. Usted estaba en la
4: blanqueada. ahí.
3: Ay amiga. Eso no es nada,
1: estamos <risa> clasificados prácticamente. No Buenos días a los demás.
2: Buen día, señores. Feliz eh, jueves antes de la fin de semana. Que puedan pues, tener un jueves exitoso Miren y lograr todo él, lo que se propone. Está
1: borracho. Dice en el chat de YouTube en el encabezado del programa dice 5 de diciembre. Hoy estamos a 7. Que si sí es borracho que usted está, dice en el chat de YouTube. No, no,
2: déjalo así para que la, la regalía se postergue más. Que, que se nos quede el 5 y no la fecha Estoy de pagar. Sí. Sí, oye, la... Buen día Víctor
4: Buenos días, buenos días señores Buenos días a toda nuestra audiencia que está en sintonía con este espacio El Rumbo de la Mañana Y bueno, aquí distintas cosas han ido aconteciendo Nos levantamos con esa sorpresa que usted va a analizar más adelante De parte del Ministro de Educación de la República Dominicana yo les recomiendo eh, al señor Ángel, que lo conozco desde que trabajé como director un, del Departamento de Asuntos ONU-OEA del Ministerio de Educación Superior. Eh, yo les recomiendo que atine a sus cuestiones institucionales. Eh, no hay un cuestionamiento ahí nafocado. Es una institución que está trabajando extraordinariamente. Pero eh, yo creo que la aptitud cuando usted está en cargo en funciones públicas, alguien muy sabio de la política dominicana me dijo una vez cuando usted esté en el poder trate a los demás como cuando usted quiera que lo trate cuando usted esté fuera del poder se lo dejo ahí bueno miren vamos
1: de inmediato de con los titulares compañero. Ah, que no oh. compañeros no compañero.
3: Kimberly, Esta ala del avión parece que no existe aquí. Eh, no, sí. no, 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 esa es la más
2: importante Esa es nuestra ala congresual
3: Ah, gracias por ay, ay, esa ay. distinción. un brazo, pero es un brazo fuerte que hay aquí. Ay, en la izquierda del avión
4: Vamos está potente. Directos, te muy feliz. Porque yo el coordinador
3: del siempre. otro rumbo también. Sí, 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 vi, sí estamos. De los bueno, buenos días. Buenos días.
1: préstamo, que aquí primero. <ríe> Señor,
3: Dios mío. Buenos días, señores. A todos los dominicanos que van camino hacia sus trabajos. A quienes nos están escuchando en este momento. A los choferes de las principales rutas de este país que cada día transportan a nuestros ciudadanos, jóvenes y niños, a los niños que van camino hacia sus escuelas, con sus padres o en el transporte escolar trae que este gobierno de manera majestual puso en funcionamiento maravillosamente y esperando que este sea un jueves ¿verdad? para muchos candidatos y candidatas municipales que ya ayer se abrió el periodo de campaña electoral municipal para Proclama. los niveles de las alcaldías, regidurías, directores de junta y vocalía. O sea que desde ayer ya está la de, junta. Manera, la de, manera de manera campaña. oficial, la pero, pero hace la como dos años. La junta no se respeta.
0: <risa> bueno, buenos <risa> días, rumberos no, y rumberas. No temprano, también también eh, buen día, dominicana. Manejen con cuidado, conduzcan en la carretera, no tomen alcohol mientras conducen. Y cuando tienen un roce con cualquier vehículo, no se desmonten a pelear. lo suave, inteligencia emocional. Muy buenos días, pásenla bien. Miren,
1: vamos de inmediato a darle los buenos días a nuestro compañero. Está completo la
5: vida. No, no, parece,
2: cuando hay
4: un sí, bochinche, todo, todo el mundo llega a temprano.
3: Parece es que hay
4: algo sabroso. Es con algo así, aquí. que hay como
1: que aquí.
3: Nosotros llegamos a las 7 menos 10. Sí, vamos a darle los buenos días al señor Israel
1: Abreu y claro, al señor, se mirando,
3: al que príncipe que del pueblo de
6: Galilea. De Galilea. Yo no entiendo porque yo llegué tempranito ayer y antes de ayer
2: Ah pero hoy es que hay un bochinche
6: Y está ah, todo el mundo, bueno, okay. hoy está todo el mundo. Aquí Buenos va. días Alfredo Tú que traes la palabra adelante
7: Hebreos En su <risa> capítulo 10 hoy
2: van a pelear en Versículo
7: 23 Dice Mantengámonos firmes En nuestra esperanza Porque Dios cumplirá Lo que prometió Amén. No dejemos nunca de hablarles a los demás de nuestra fe. Buen Amén. día, Elvi
1: Castillo. Buen día. Miren, vamos con los titulares rápido, que quiero salir de estos oh. titulares.
5: Miren, no la pensión.
1: oposición pide al Senado devolver el contrato de Herodón al gobierno y someterlo sí. a una licitación. ¿Oye?
6: Bien no no pero es un
0: pedimento pero Luis Manuel, eh, eh, Luis la posición que se ya que se retira Luis Miguel tiene una canción que descanse yo. la posición no,
2: no pero el
1: no, pedimento no. está bien profesor. No, no. miren entonces dice aquí que pisa asocia alto desempeño de estudiantes a mayor inversión en educación así no
3: yo voy a hablar de, de favor. eso
1: Mire la Junta Pisa, Central que no
3: pude hacer ayer como de nuevo porque no habló de eso de pizza pero de
0: qué es no lo que yo hable usted no tiene que ver con ¿cómo, cómo que eso
5: es oye ¿no? como es que ellos entre ellos
1: Junta mira. Central Electoral
5: ese señor de al lado ¿Cómo? Un a su compañero
1: sí, sí, pero y como sí, es que eso con la cara que
6: lo dice
1: que risa señores que le
6: pongan a Israel ahora dice
1: aquí Junta Central Electoral emite, proclama y deja abierta la campaña para las elecciones municipales. Ya dieron el banderazo oficial. Hubo el mundo en la calle. La Junta no se respeta. El gobierno dice que alcanzará sus objetivos presupuestados, presupuestarios, atrasados a inicio del 2023. El gobierno dice que va a cumplir con sus objetivos desde el punto de vista presupuestario o sea que van a gastar exactamente lo que ellos se proyectaron a gastar y eso es importante porque una de las críticas que se le hacía al gobierno en años anteriores era que a veces ni siquiera podía gastar lo que presupuestaba.
2: Y entonces para esta fecha todo el mundo la carrera buscando en qué gastar y daban bonos.
1: 14, Ahora yo dicen que no, que este año van sí. en ritmo. la
2: curva de aprendizaje. Exacto, dice aquí tres años
1: aprendiendo. bueno profesor. Sí,
2: pero eso no es de este gobierno todo no. lo hacían. Dice no. aquí sí, no. vamos no. a seguir
1: está bien Todos. el metro no. de Santo Domingo retoma su horario habitual este jueves. Eh, Abel y Margarita se reúnen con candidatos Alcaldes del Gran Santo Domingo Para lo
2: que andaban preguntando eh, por Margarita
1: Ahí, ahí está. está. Dice aquí también que el gobierno Importante Deja inaugurada la ampliación De la autopista de San Isidro Por un monto de 2.454 millones Esa autopista de San Isidro Después que generó algunas incomodidades En el proceso de remodelación me cuentan, porque yo no he estado por ahí, pero un compañero aquí que es de San Isidro, del equipo del boli, está maravillado. Me dijo, miren, eso está bellísimo. Ay,
2: Sí, yo estuve hace como dos semanas. Eso por ahí. está ahí
1: espectacular. Eso, el que pasa por ahí ahora ni cree que en San
0: Isidro. Eso es cambio. No eso es parece. En no, no, el es no, Está bonito, no, pero no, sí no, no, se no, sigue viendo que es yo
1: San
2: Isidro. No, ve estoy utilizando. O sea, no hay que exagerar,
0: está bien. Estoy, pero yo no
2: quiero
1: exagerar. Yo estoy bien. utilizando las palabras. De el ciudadano claro.
0: que me yo dio. estuve por ahí
2: hace dos semanas y realmente si sí está, está bonito, está cambiado agradezca
0: que es un cambio que hay <ríe> en el país todos lados
1: eh, el señor Johan López, el desconocido que ahora es <ríe> terapia. Dice que él va a impugnar la victoria de Trajano.
2: Suelte eso. Llévelo a terapia. Ya usted ha ganado algo
1: con este proceso, que es que lo conocen. <risa> era un desconocido. Ya el país lo conoce. Siga avanzando. Porque, ¿Qué es lo que usted va a impugnar, hermano? Ya perdió. Qué barbaridad. Dice, ayer lo entrevistaron a él. Sí. Un programa, hermano. Y ustedes saben que el día anterior le había ido el, el bandido que admitió que cogió los cuatro millones. Ay, millones. Ay, 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 <coughs> y le preguntan a él, mire, entonces usted le entregó cuatro melones al
5: hombre. Yo. Y le yo no faltó uno. Yo no sé quién fue
1: que le entregó eso. Todo yo así. lo único que reconozco de todo lo que él dijo era que sí había un acuerdo para unas pensiones que le íbamos a gestionar. Oye. O sea que él de los no lo cual no sabe, de las pensiones sí Ay, Ay, no. pues. Y él da el decreto para conseguir...
0: Pensiones? Parece
1: que le ministro de pensiones, yo no sabía que...
0: Pero no robamos todo. Pero
1: no robamos todo. Eh, dice aquí que Fulcar, mi amigo Roberto, explica... ¿Por qué mejoró el desempeño en las pruebas PISA? Eso está bien. El Banco Central de la República Dominicana dice, pero este me hizo para acá, por Espérense que lo estoy
2: leyendo, Dios
1: mío. Pero ¿qué es esto? Está nervioso. Lealo ahorita. Miren, dice aquí que el Banco Central dice que la inflación interanual bajó a ciento en noviembre. O sea, la inflación está cediendo eso es importante. Entonces, a, a, anoche el Licey, el Licey le ganó 8 a 0 a mi equipo, a los leones del escogido y el otro juego yo no sé ni para qué lo ponen en la pizarra pero las águilas le ganaron 4 a dos a los gigantes arriba el 6 me equivoco, no dime tú las águilas y ya, ya para qué las águilas le quedan y
2: usted también se va a volver un fanático llorón como es
1: las águilas le quedan como 15 ¿también? juegos ah, y para clasificar tienen que ganar 18
4: sí ya para qué le quedan
2: 15
1: y para clasificar tienen que ganar 18 bueno pero
2: a mí no me importa yo muero en la batalla porque me voy a poner
4: llorando yo me estoy cambiando de no vamos por ningún no, pues, lado. Que, que los dirigentes de ese equipo sigan de Que sigan de no, uh, no, no,
2: no, no no cogen su voz. No lo cogen su sufriendo No lo cogen su voz. Te Usted es persona, <risa> no, no, es que persona no, es no grata, grata en <risa> Santiago. Mejor no vaya mi hermano.
4: Yo se los recomiendo que no vayan.
2: Santiago es mi segunda ciudad. No parece, no, porque le tiene demasiado de a los años No lo queremos en Santiago. Tú sabes,
1: allá donde vamos mañana, que tenemos un programa especial en el. Hay un mural de la saga yo me dicen? Mi fotos porque yo soy fanática. Yo creo que Wellington es aguilucho, yo creo. Sí, él es aguilucho. Y cuando íbamos pasando, digo, profesor, ¿se atreva a pararse? Dice que explique. Él se paró y explicó. Pero este Hayden, este Hayden. Señores, miren, entonces son las 7 y 12 minutos de la mañana. De San Cucho, ¿eh? Eh,
2: Al vapor y solo sí, titulares
1: como usted el... Usted sabe el que en este país de Alfredo, de la Gurrupela, este <risa> país de la Yibullinga, que esa vaina es que le gusta, desde anoche, yo estaba tarde anoche en un programa en vivo a, la, a las 10 y pico de la noche. Y yo siempre entro a Twitter a actualizar las tendencias, a ver qué que se está hablando en el país, pues no está actualizado. Alfredo, le quiero preguntar esto. Usted que está tan sobrio hoy como la canción de Maluma. Y entonces, yo veo que de día a noche está Sandra en No,
2: pero en serio. ¿Qué es lo que
1: pasa, profesor? No, pero, pero no ¿Qué es lo que pasa, que Alfredo? ¿Qué
2: es lo que pasa, Alfredo? venía a hablar de Sandra y de Caro Brito. ¿Qué es lo que Aquí pasa, no profesor? Aquí venimos a
1: hacer profesión. análisis. Falda, ¿no? Sí, sí dígame usted,
2: usted que le estoy
1: hablando. El barrio ¿sí?
7: estaba encendido con una, un sinnúmero de acusaciones. ¿Qué es lo que
1: pasa en el barrio? Yo
4: me levanté a esto.
7: Sandra Berrocal y la amiga ¿sí? Caro Brito. ¿Pero qué es lo que pasa? A mí nunca nadie me ha querido. Peleando. Matándose por crazy. ¡Ajá! Se revolcaba con crazy. ¿Cómo? ¿Cómo? Que antes tú te revolcaba con Crazy. Ese es de tu lo marido, mío, Que no me haga sí, seguir así. diciendo un grupo de cosas. Pero al pueblo hay que darle sí, pan no y circo cu mañana, cuando hay problemas, profesor. Ahora, pero por amor. Ahora, llego a la conclusión de verdad. Bueno, así lo, 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 lo publiqué por mí ninguna mujer se ha dado dos galletas ni ha discutido
1: usted es un cabito que tiene ¿Quién es un cabo porque,
7: porque, nadie me
6: ha servido yo estoy loco porque dos
7: mujeres se digan
0: hermano ¿No, pero, ¿no? pero sí, yo lo quiero que se jalen los moños que se en las galletas sí. mire Liana usted no tiene ¿no? esa oportunidad los hombres feos no tenemos oportunidad Israel a
2: Israel lo están llamando a las 7 de la mañana ya ustedes lo llamaron ya
0: que, hay que ver si es por amor, amor. o es para que le depositen eso lo quitaron no, ya. Es un chulo
7: el, el amor lo quitaron un, eso. Crazy, un chulo que es un negro fuerte eh, tiene buena guindola <risa> <risa> tiene buen movimiento de cintura que sabe usted <risa> de eso <risa> <¿Qué sabe> usted <risa> de eso señores miren cambiaron
1: a Juan Soto Ay sí, para los ay, Yankees sí. de Nueva York. Se enciende. ¿Eh? Se enciende los, entonces, minutos, los solamente los yankees él, él, él llegó el donde pertenecía. Él llegó donde tenía ¿Cuánto que le llegara? dieron?
2: No, no todavía, todavía no le han dado. Voraz, ahora porque es que el rechazó 400 melones.
7: Esco entonces, entonces el
1: año, ahora es que le van a dar, que le haga Él era primer.
7: el más buscado. Así es. Porque ese es el voraz ese es el As de los abogados, de los mejores contratos de la historia de las grandes ligas él es el abogado que más recaudado y el que tiene siempre las mejores propuestas es decir, los mejores sí, jugadores del béisbol buena. sí, sí. El, lo tienen
1: como abogado eh, hay que decirle a la gente que no entiende mucho de esto, miren, Juan Soto es sin quizás uno de los mejores jugadores de grandes ligas Juan el dominicano, Soto. es un muchachito de apenas 24 años, lo que pasa es que a pesar de ser tan joven
2: él parece ha hecho
1: joven. tanto ya ha no, ganado títulos de bateo más valioso de nacional igual, entonces, acabado, igual, entonces igual. el muchacho estaba jugando en San Diego, esa es en la Costa Oeste sí. dos con, con Fernando Tati y los otros dominicanos, sí, que es un buen Sanchez. grupo ahora, jugar en Nueva York es, otro, eso es otra es otro, cosa el perfil, o sea, el porque hermano. Nueva York es la cara del béisbol, donde hay más atención mediática donde el los el dominicanos tienen dos millones de ciudadanos, o sea Juan Soto se va a meter a Nueva York en un bolsillo ojalá <tú> Que, obviamente, el talento que él tiene sí. es para comer Eso pues esa soy, ciudad. Sí, ese Pero,
7: empieza a dar palo, no va a haber gorra, exacto, eh, no va a haber chaqueta, chaqueta, nada de eso. Pero el
1: tema es que jugar en Nueva York es un arma doble filo. Mucha presión. Porque mucha presión. La prensa, si tú tienes tres jugadores mal Y el público malos, también. Y la fanática te cae encima. Entonces, hay muchos jugadores que no les gusta jugar en Nueva York porque la presión es muy grande. Pero si usted mete mano, como se dice en béisbol, eso también. Ale nunca sintió esa presión. No, Ale era un
7: caballo. Ale era un caballo. Mano.
1: Entonces, Juan Soto llega a Nueva York, los Yankees ya de por sí tienen un super equipo. Imagínense usted bateando uno atrás de otro. Aaron Judge. Aaron Judge, el juez. Giancarlo Stanton y, y Juan Soto. Eso Juan no hay pitcher que pueda con esos tres tipos. Es una cosa terrible. Además, él le favorece porque el right field del Yankee Stadium es el quita. O sea, por ahí tuvo un fly a segunda y es un ronco con un mole ayer hubo
7: muchos comentarios no se confirmaba hasta que finalmente se materializó ya estaban sí, sí. Eh, ustedes saben que él no, no, ha, no ha firmado todavía un contrato no,
1: él es agente libre después de la temporada después de la temporada que ya ustedes sí, saben si tiene una que temporada no, no,
7: hay que 500 un millones de dólares pero ya son 400
4: que hay que buscarle más de 500 si pero tiene bueno. un buen año y sí, hay un chinito le estamos dando 500 y pico no, un eh, no, no, eh, chinito no. Ah, un
1: extraterrestre, un extraterrestre
4: se llama Chongey no, no. Otani Otani pero
2: Otani. ya se demostró que él es humano es había dudas pero ya se determina ese a
1: ver si era un humano. Y un fue sometido a una atomillón. Oh, pero ¿y qué pero ya de allá viene este? nuevo ese atomillón. Tipo que da 40 horrones bateando y cuando picha tira 98, 99 mil y no hay que le dé ni fao pichando. Mier, no. Y entonces y también batea. Bo, coge bo, coge bo, pero, bo, pero, pero, pero ¿qué pasó? No, 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 había nada. duda si era humano. <ríe> Ay, porque no un pelotero. Un pelotero desde la época de Baby Ruth había sí, podido hacer root. lo que él hacía, lo que pasa es que aquel béisbol de Baby root, estamos hablando en 1912, 1910, bueno, era una, otro béisbol que Era al paso, este no, este tira 99 millas de japonés. Y juega todo. Y juega todas las posiciones también. todas las posiciones. juega todas las posiciones. Para allá también.
6: Yo vi la historia de él.
1: Están diciendo que él ha dado un contrato aproximadamente.
7: Y viene de unos 600,
1: 700
0: millones. Le queda un año todavía qué tanto dinero? Atención, Megadiba.
2: Ese chino está enfocado. Eso no le interesa. japonés. Un asiático. Ahora, Elía, lo que
1: es la vida. Mira. Mira como estamos nosotros hablando de millones, y, de, y todo el dinero del mundo es para las mujeres.
0: Pero la todo lo que el
5: hombre trabaja en la vida es para terminar
1: entregándonos son, a, una señores, que, a una mujer sí, sí, o a su mamá o a sus hijas ¿y a, hija, a, hija, a qué vinimos hoy? es para ella? Mujer. tanto que nos desacreditan sí, y es hablan que sí. somos malos y ellas viven por nosotros ustedes viven por nosotros
4: y esto es un programa de opinión política claro un programa de opinión social para que estamos
7: haciendo un entreme todo lo que yo trabaje
4: todo es para
7: ti Sí, es una quien, canción, sí. sí quién tienes derecho? Todo es para ti. Lo que guardo aquí en mi pecho, es el amor que yo más, es, es que es lo más grande. Profesor, mira, hablando de eso, de
1: usted vio el hombre, usted vio tío. el hombre que le mandó dos millones a la mujer para comprar un apartamento y, se y ya se lipo. gastó los cuartos esperando. <risa> hizo una limpo y el hombre anda ahora. ¿Dónde aquí. En Nueva York. El hombre echando noche en camiones y paliando nieve y le mandó dos millones de que para comprar una casa. Pero él se lo iba mandando. Él se lo iba mandando y ya juntando, se hizo su lipo. Y otras cosas, porque una lipo no puede costar un millón de pesos. Entonces ahora el hombre llegó a buscar el apartamento, Ni apartamento ni mujer. Y lo grande de eso que es muy probable que esa lipo tú sabes que no es para él
2: y ¿Por qué no? no
1: ajá, porque regularmente ajá, no, ajá, no es
2: para ah, ¿no Eso ah, ¿No ¿Y es? para quién
1: va a ser ah, ¿no?
4: ah, ¿ah, si es Si lo sea, engañó no? con los dos millones, <risa> él remodeló el negocio. <risa> eso es que los es que mujeres no creen. No, lo grande que hace este
5: tipo de
2: comentarios y que hay mujeres <risa> que se ofenden. Tenemos que ofender es porque no todas son
1: iguales. Nadie está generalizando. Estamos hablando de un caso particular,
5: ¿verdad? Ahora está fuerte.
7: Los haitianos contestaron. ¿Qué, ¿Qué contestaron? Dice aquí tensión en la frontera. Vamos a claro, ver. Gobierno hard, haitiano niega es? ingreso de policías y acusa a dominicanos de mercado ilegal. <risa> ah, está en verdad, en verdad,
0: verdad, verdad. Hay que dar un verdad. ejemplo. Está bueno que lo pase. Que se bueno recuerden en el 37 lo pasa. que hizo Trujillo Fueron 18 mil que se llevó. Que no embromentaron. Todavía
7: no se han puesto de acuerdo en la cifra, pero todos fueron
3: el que prohibieron Ustedes aprobaron una ley que nadie puede exaltar nada de lo que hizo Trujillo. Bueno, bueno, no, bueno, no bueno Él no está exaltando de eso. Se murieron.
1: No sabemos cómo. Fallecieron. ¿Eh? No, Un problema que no, hubo... No, no, no,
7: no. Ah, lo
1: que pasa que es que es a veces halde. uno es alto. No, no,
7: no, 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 no. Yo estoy alto. No, yo no estoy relajando, yo estoy Usted sabe que no hay piedad. Yo le voy a pedir con la nuencia y la distinción. O como decían en Monte y Adentro, en Yaguate, con la distingancia. De Pío. No, 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 no. Ah, ok. <risa> lo el contrato entre mm. el Estado y Aerodón se aprobó gracias al voto de ocho ex diputados de ocho del tres. PLD. Oh. Y...
2: ¿Cómo se le iban a aprobar? Porque esos ocho no hacían la distinción. oiga mayoría.
7: bien. Aquí están todos Oye, ellos. es una falacia. ¿Eh? Una mentira. Eso y no es una mentira. Tenía. Beba café compañero Es una compañero. Mentira. No, ¿Y es los, mentira.
0: Y los otros contratos que hemos pensión. aprobado cuando ellos no están. Ellos tienen mayoría. Pues esos ocho no, no hacen la diferencia. Están están porque es que en ese proyecto de 50 recién más ocho. Participar. Participar. Pero no es con ellos. Que los no, ellos están justificados. Teníamos su votos cambio. de más.
4: Yo lo que sé. Oye, votos de más. ¿Tú sabes no sé lo que decía
0: qué. el Congreso anterior? La oposición se escucha y se aplasta. Mire, usted, lo escuchamos, pero teníamos los votos.
2: No, ah, ni siquiera lo escucharon. Ni siquiera leyeron que el
0: informe. No lo no leyeron.
4: No. Porque lo subieron ocho a las 8 de la noche y ya lo día de la mañana. Ahora, el día
2: reglamentario para leer el informe no y entregarlo, ¿no?
4: Sí, sí. Ah, no que no no. Mira,
0: hubo atavistas que... pública, Ah, que ninguno de ustedes fueron. Es la que... vimos. Porque es muy... No, la vimos no. Es muy bueno venir no, aquí no a hablar del contrato. Pero al final, Pero para, dieron... ¿Qué? Claro, al bueno, final para, ¿para qué? ¿Al final, para qué? ¿Pero para qué? Si se
2: hicieron una vista pública y el informe, y informe ni siquiera lo leyeron los diputados, votaron Pero sin usted, leer, usted, mi hermano. Está bien. No,
6: no el informe, informe mi, tiene 13 páginas. ¿Y la vista pública? Mi vista pública va a salir el sábado, No, no, espere. Está bien. Permítanme. Se,
0: se están cogiendo ya. Entre los legisladores. ¿Tú que sabes se... qué es lo que le duele?
2: Como el agua.
0: Esos 775 millones de dólares que van a. No pueblo lo van a gastar. A hacer obra para el que pueblo. No lo van a Eso es lo que no, no se lo, lo que van a entregar. Sea, no, no se no... lo van a
4: entregar. Obra que en cuatro años y 30 brutal. mil millones no le han dado suficiente. No lo van a entregar. Para Vamos, Alfredo. O sea, ¿Tú, hacer? ¿Tú
3: crees que es fácil la ampliación de la República de Colombia? Ay, con esos
4: ay, ay. que se hacen ahí? ¿Eso anuncio?
3: Ay,
8: quien te escucha. Ay, quien te escucha.
3: Bueno, si me resuelve.
8: Claro que le eso a mí, claro. puede tener mi voto Eso, eso
1: estaba vale, de no no estaba Nadie lo ha hecho. Los 600 Oye,
4: va a millones de asfalto Oye, que se Oye,
6: anunciaron
3: en la provincia de Santo Domingo, sobre todo en los países. El problema es, compañera, la intención es muy buena,
2: pero el contrato. El contrato dice como en el plazo en que lo van a entregar. Entonces hay que ver cuando lo entregan, si lo entregan. Cuando lo entreguen. Oye, no, el contrato dice, le van a dar yo, 200 adelante a los 10 días de firmar el contrato y después 6 meses.
3: Entonces, hay que ver... Si ustedes alegan yo, que, le, que le, la firma del
4: contrato... Parece caer preso. Para
3: usar eso y al expediente para se le está haciendo a Bici en, en Víctor, Francia. Permítame.
4: Es sí. más, yo voy a ir a Francia estos días.
3: Pero permítame, caballero, es verdad. no un caballero. Es verdad. Mm. Es verdad. Si ustedes alegan Ajá, que eso se hizo... Con esa rapidez para usar esos recursos para Ay. poder, con, As... según ustedes de verdad aprovechar esas obras para beneficiar la gestión de gobierno de Luis Abinader y que eso se traduzca en popularidad no tiene sentido gente. Y que entonces no, ¿cuál, no, es también, ¿Y
2: cuál es la prisa? ¿Y? y cuál es la prisa entonces déselo al vapor? ¿eh? ¿eh? De ¿Cuál de es la, la prisa? En lo que respecta
6: y la vista pública este sábado va a salir mi opinión al respecto y ustedes van a tener la oportunidad
0: que
6: ustedes ¿no? que justifican. ¿no? Para los irresponsables, de... De lo ustedes irre... que justifican el contrato de avión van a tener oye. la oportunidad de comentar debajo. Lo irresponsable... Esperen este sábado, que eso va a recorrer el país entero. Pero vean, de
0: decir, antes de que el profesor, empiece, mira. Esperen este sábado para que Quiero responda? llamarle irresponsable a las declaraciones que dio uh -huh. el candidato de la Fuerza del Pueblo. ¿Tú sabes <coughs> lo que dijo él? Que eso era para comprar la reelección. O sea que las obras que se le van a hacer al pueblo tiene que ver con relación no seamos irresponsables. Vamos,
3: señores.
5: veintiocho
2: minutos de la mañana. Vamos con el comentario del más conspicuo. Prepárense.
6: Que no vino no. como la Jara con su paquete no de papel. Me Pero, me
2: no, me aquí vino no. todo el mundo con papeles, Mario Alfredo.
1: Miren, señores. Ustedes saben que ven este programa todos los días, que nosotros no tenemos temas personales con nadie. Aunque a veces uno haga comentarios sobre algunos funcionarios de manera constitucional, con frecuencia, porque evidentemente esos funcionarios están faltando al ejercicio que deben de hacerle y al servicio que deben brindarle al país. Ahora ninguna crítica desde acá usted puede decir que es personal o persiguiendo un interés porque ningún funcionario de este país puede decir que en este programa se ha hecho una crítica o un ataque verdad y se le ha mandado a pedir una cita ni dinero, ni publicidad ni nada quien ve este programa sabe que este programa ha pasado incluso meses el ¿eh? con poca publicidad y no pasa nada entonces en el día de hoy yo quiero referirme nuevamente a el señor Miyagi. Ángel Hernández, Ángel Hernández cariñosamente conocido como el maestro Miyagi. Casaste, el señor hombre. Hernández, el señor Hernández, que yo he dicho en este micrófono, porque me consta, y otras personas que le conocen, me han ratificado el planteamiento que he hecho, que es una persona prepotente, arrogante, y sus acciones así lo delatan, eh, no se detiene en su soberbia y en su falta de entender el rol tan importante que la vida le ha puesto en la mano de ser ministro de educación. Ya él tiene un año ahí y todavía no ha tenido la primera decisión de política pública que tú puedas decir, mire este hombre está en su asunto, no, no, él tiene un año y pico ahí, chismeando tirando otro pa'lante, cancelando perremeístas, insultando diputados insultando periodistas, en eso es que él tiene un año ahí pero como él es un protegido de doña Milagros Ortiz Bosch que por el respeto que a ella se le tiene se le han considerado mucho y se le han dejado pasar muchas cosas, atento a su legado y a su vaina, pero a veces esa vaina no se pueden tolerar. Como él es un protegido de Doña Milagro y de Doña Raquel Peña, entonces él es intocable. Pero vamos a ver las cosas como son. Nuestro compañero Alfredo de la Cruz trajo una denuncia aquí hace unos días de manera responsable, como él le caracteriza, decir las cosas de frente, con papel en mano, mostrando unos contratos que el INAFOCAN, que es un instituto que depende del Ministerio de Educación, le había otorgado a la Universidad Guapa, que es propiedad del Ministro de Educación, por 13 millones de pesos, varios contratos que le habían entregado. 60 ¿verdad? millones. En total. en total, 60 millones de pesos, 67. Alfredo trajo la documentación y se las presentó aquí, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que cuando al señor Hernández lo designaron, yo dije aquí que eso era contraproducente e ilógico, que el choque de intereses que se producía con un dueño de universidad privada no podía ser ministro de educación del sistema preuniversitario, por razones lógicas. ¿Por qué? Porque el ministerio contrata a las universidades para formar maestros, por ejemplo. Automáticamente... Eso ya es violatorio de la ley 340-06. Porque usted no puede ser ministro y seguir contratándose usted mismo. Porque es una cosa de loco. Y lo pusieron. Se lo dije y lo pusieron. Entonces, vamos aquí. Alfredo trajo la prueba de todo eso. ¿Con qué nos destapamos hoy? Ve poniéndome Kelvin para que la gente lo vea. Miren, pero yo lo tengo aquí también. ¿Qué es eso? Una intimación del INAFOCAN para que mi compañero Alfredo de la Cruz y nuestro compañero del Sol de la Mañana Nayib Chaede y Antonio Espaya también como medio RCC Media son intimados a que ellos se retracten de lo que ellos han establecido con papel en mano porque encima de prepotente y arrogante también son brutos ¿por qué son brutos? porque mucha gente especialista gente que sabe de comunicación le ha aconsejado que con la prensa no se pelea pero no porque nosotros los periodistas siempre tengamos la verdad. Si usted tiene la verdad, usted pelea hasta con el diablo. Ahora, si usted no tiene la razón, usted no puede pelear, porque entonces se le complique el asunto. Son tan torpes que el señor Miyagi, como que uno un estúpido, él manda a que el Inafocán y su departamento jurídico mande la intimación, como que él no tiene nada que ver, oye. Como que uno un loco, ¿verdad? evidentemente es él, porque a Inafocán no se le ha cuestionado nada. Inafocán está cumpliendo un mandato de contratarle millones de pesos para un programa de formación de maestros a la universidad de él. Pero fíjense esto, el departamento jurídico del Inafocán da una respuesta que está ahí el documento, pónselo en pantalla. Y en esa respuesta, porque no lo voy a leer completo, ¿qué admite, admite el mismo Inafocán, con relación a la denuncia que ha hecho nuestro compañero Alfredo de la Cruz, ellos mismos admiten que había una carta de intención contractual de julio del año 2022 entre la UAPA y el ministerio y el INAFOCAN. O sea, que antes de Ángel Hernández ser ministro ya había una carta de intención contractual y es evidente. Porque antes de Ángel Hernández ser ministro, claro que a la guapa le contrataba el Ministerio de Educación como universidad. Claro. Entonces, en este caso, que es el que Alfredo se ha referido, había una carta de intención de acuerdo para un programa que 50 maestros iban a formar de julio del 2022. Entonces, el Departamento Jurídico de INAFOCAN dice que lo que Alfredo ha dicho falta a la verdad porque había un acuerdo de intención de es julio del 22 y que Ángel Hernández fue designado ministro en agosto del 23. Y entonces, oye, él fue designado ministro en agosto del 23, pero el contrato en cuestión se firmó en septiembre del 23. Después que él era ministro de educación en funciones ya. Entonces, ellos alegan que esa firma se produjo en septiembre porque no era algo prioritario Oye, esta vaina lo que, hizo que no era algo prioritario. ¿Pero para quién? ¿Para quién no era prioritario? Oye, esto. Pero ponme ahí, porque mírenlo ahí subrayado en pantalla. Ellos mandaron el acuerdo de intención como soporte que existía desde julio del 22. Mírenlo ahí. Y mandaron el contrato, ponme lo Kelvin, que se firmó en septiembre del 23. Pero, ¿qué es lo más interesante, Kelvin? Pásame al otro documento que está ahí, que esto es lo más interesante, ese. Miren, en ese documento se establece, y se los voy a leer, Acta de la Asamblea Ordinaria de la Junta de Directores de la Universidad Abierta para Adultos Guapa de fecha del 10 de agosto del año 2021. En la misma estuvieron presentes el ingeniero Juan Vladimir Hernández, presidente si es Hernández y el presidente tiene que ser familia de Ángel Hernández ¿verdad? uno asume lee el apellido completo Juan Vladimir Hernández Hernández también estuvieron presentes Alejandra Hernández primera vicepresidente también estuvo presente Raiza Hernández segunda vicepresidente se supone que si el presidente es Juan Vladimir Hernández la vicepresidenta, la primera vicepresidenta, Alejandra Hernández, A y cosa. la segunda vicepresidenta, Raisa Hernández, es porque son familia del ministro Ángel Hernández.
7: Son ¿Verdad? Familiares.
1: Son, son familiares, ¿verdad? Pero, ¿qué dice? Y vamos aquí, porque no, pero, esto es con pero, papeles. Pero vamos aquí. Él, él está ahí. sí. Perfecto, pero supongamos que él salió ya, dije que él se salió no, no, de ahí... él está firmando el acto. Sí, él está firmando el acto, pero supongamos que él se salió para ser ministro de Educación de la guapa como directivo, pero fíjense que los tres principales son familiares de él y todo el mundo sabe que la universidad es de él. Entonces, ¿qué dice la ley 340-06 y la ley 4108? ¿Qué dice esa ley? dice lo siguiente, el presidente de la república y la vicepresidente los secretarios y sus secretarios, o sea los ministros de estado, los senadores los diputados al congreso, los magistrados de la corte suprema y de todos los tribunales ¿eh? y de la junta central electoral, alcaldes regidores de los ayuntamientos no pueden ni directa ni indirectamente suplirle al estado mientras son funcionarios ni sus hijos, ni su nieto Nadie puede suplirle al Estado, mucho menos a una institución que usted dirige. Eso dice la ley, no lo estoy diciendo yo. Entonces, si ustedes ni siquiera conocen la ley, ni siquiera conocen la ley para cometer el atrevimiento de mandar una intimación para que un periodista que está hablando con pruebas se retracte, entonces el presidente ya definitivamente tiene que hacer algo con usted. Porque usted no está en hacer su trabajo usted no está enfocado en el tema educativo que ayer salimos en los indicadores 79 de 80 de PISA usted es lo que está en chisme, en Bochinche, en buscarse su cuarto entonces si usted está contratando, que usted contrataba antes de ser ministro, claro, nadie está diciendo que no, y tiene el derecho de hacerlo porque ese es su negocio, ahora lo que usted no podía era ser empresario, suplirle al Estado y después ya ser ministro para autocontratarse usted, porque aunque usted diga que no eso es evidente. Un niño de tres años puede ver que usted tiene un choque de intereses porque usted sigue contratándose por millones su misma universidad siendo ministro de Educación. Entonces, ¿de qué tiene que retratarse Alfredo de la Cruz? ¿De qué tiene que retratarse Nayicha Ede? ¿O de qué tiene que retratarse RCC Media? ¿Dónde está el agravio? ¿Dónde está la mentira? ¿Dónde está? Usted dueño de una universidad y después de ser ministro se firmó un contrato para contratarle millones de pesos a su universidad. Y la ley penaliza eso. Entonces, ¿por qué hay que retratarse? Yo quiero que alguien me explique. Entonces, el presidente de la República y sus asesores, Mauricio Bengochea, mi amigo mero Figueroa, Eileen Beltrán, alguien...
6: Carlos Pilato Pimentel, ¿dónde está? Carlos Pilato Pimentel. Ay, Pilato Pimentel.
1: Alguien, alguien, ¿alguien que oriente al presidente... Porque lo que yo he presentado aquí hoy es más que suficiente. La
7: agresión
1: al medio. Eso es una agresión al medio, una agresión a los periodistas de este país. <ríe> pero sobre todo un atrevimiento del ministro de Educación, porque él no tiene que estar peleando con periodistas, sobre todo con cosas tan contundentes como la que yo he presentado aquí hoy. El presidente lo que menos necesita es escándalo. Es ministro infuncional, coño, en medio de una maldita campaña que lo que tiene que estar enfocado en ganar su reelección y que el país avance, que la economía mejore, que la educación mejore, que la salud mejore. El presidente cayéndosele el país encima por tantos incompetentes que tiene al lado como el señor Millagui y es lo que mande a íntima a un periodista <coughs> para que se retrate de una maldita verdad que es del tamaño del sol. Vámonos Isidro. Regresamos en este rumbo de la mañana Cuando son las
6: 7 y 42 Quinito quiere la guerra ¿La no pa, soy ca, la pa, Carlos que, que, Pilato Pimentel no, Que siempre puede. llega tarde, dígame Sí. Ellos ¿Dónde, a dónde, está? Ahora ¿Dónde está, está Carlos Pilato Pimentel? Todavía está Pero milagro entrar. su jefa Eso es
4: Susanable Ella
6: es, Ah, pero eso es Susanable
4: Dos es <ríe> <ríe>
0: millones de pesos no? Así se va a llamar ¿Quién nos habla? ¿De lo que le contratan profesores?
2: le contratan la
0: formación la
2: formación a los profesores para que los profesores
0: de la universidad les forme a los profesores al ministerio total una
1: de ellas porque otras también lo hacen buen día quién nos habla y de dónde dice eso ministro adelante león
9: dos cosas hasta que yo no me despida este pero en un minuto no me corte oye el domingo Contreras quiere ser alcalde de la capital sabe lo que va a hacer, y, la, y los marcos van a volver a destapar todos los hidrantes sí. para que a la gente no se le dañen los carros ni se ahoguen personas. Carolina Mejía demostró que no quiere bueno, caerse en la capital y lo dejó para el último día. Y por último, y por último el escucha esto, que tú eres un diputado que no ha propuesto una ley, escucha esto, eh esos setenta y cinco millones son para sustituir lo que le dio Miguel Gutiérrez eh Miki López eh Maidormado y todo eso o sea, para sustituir el dinero del narcotráfico que dieron para la campaña buenos <risa> días
0: bueno, no buen día ¿quién nos ni, habla ni lo y lo de dónde? ni sé lo que dijiste
1: buen día ¿quién nos habla y desde dónde?
10: buen día, buen día Erwin, Miguel desde Brooklyn
1: adelante Miguel coño Erwin ese
10: comentario suyo de hoy estuvo fuerte tuve
1: no tuve fuerte, fuerte no hermano, pero ¿y cómo un funcionario va a estar haciendo una vaina que de lejos Ojo, se ve que, que no, es, es antiético y, y encima danos, tiene no, el material colgante de amenazar un medio como RCC Media y de amenazar a dos periodistas de los principales de este país que se retraten, coño que se retraten porque están ¿por está hablando mentiras mentira un,
9: un partido, ahí están todos partidos un medio imparcial, no entiendo cómo se atreve pero felicidades por tu comentario me gustó muchísimo y adelante.
6: gracias adelante realmente mi Miyagi demostró quién era en este momento, y de la gente que está rodeado profesor, se ve que está lleno de mucho buen malo día, profesional buen día. buen día, ¿quién nos habla y de dónde? se
11: habla el amigo de Manuel Cruz
1: adelante Manuel Manuel
11: Usted, contigo. Hay que ser imparcial, ese individuo lo ha hecho mal, como lo hacía Peli Bautista que lo sometió Domínguez Brito, 18 mil pruebas y lo tienen en el archivo definitivo, estoy de acuerdo contigo en eso, ningún gobierno puede tener conflicto de intereses para robarse nuestro dinero, estamos de acuerdo y te digo a ti algo, quiero que cuando un comentario, comentario lo haga el pueblo, no lo tiren arriba y no cojan el tiempo del pueblo que ustedes
9: le dan para hacer otro, otra churcha de ustedes, porque Perfecto. ustedes se ponen en
6: su espacio.
1: Perfecto, es verdad. El tiempo de ustedes, de ustedes. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
6: <risa> sí,
10: buenos días, Andy. Estoy esperando hasta luego, Adelante, sí. Boston. Dos cositas, muy a ella también, Elvin, eh, todo con Alfredo. Alfredo tiene el apoyo de toda la formación porque Alfredo está denunciando lo real. Otra cosa, Elvin. Ustedes vieron las declaraciones de dos diputados excelentes ayer, que fueron José Horacio Rodríguez y Rafa Castillo. Sí. Y otra cosa es, eh, a, a mi amigo, el diputado Estrella, yo no le pido cinco... cinco obra de, de Carolina, yo le pido una y no hay odio contra Carolina, es una obra que no sea parque, se mozando de Carolina, para que el día que ella merece de caer en el bueno, ahí está ¿Y
1: buen se está día todo hecho. buen día, ¿quién nos de habla de y de dónde?
10: Lindo,
11: de
1: adelante
5: dos
11: cosas, Eli? Uh, 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 a ver si me da tiempo, va a ser corto no estoy de acuerdo contigo con lo de el señor Ángel.
1: Ajá, ¿en sí. qué? Explícame, a bueno, ver. Bueno,
11: porque evidentemente que si Ángel deja que la tanda periodística y, y, y gente comiencen a hacerle una campañita, como lo permitió Furcal en su momento, que uh -huh. fue débil, entonces eh, se le más arriba y eh, entonces eh, le echan a perder. ¿Y usted entiende que es una campaña? Sí, creo que... Eh, ¿Sí? no no Un momentito. Creo que eh, don Ángel no tiene el carácter eh, este... Eh, que tenía furcal, no se va a dejar naringonear. Sí, pero, pero la pregunta, hermano, es eso como, como, como un ¿Eso Pero es pero la
1: pregunta es la siguiente. ¿Usted entiende que lo que yo dije en mi comentario sobre no. él que se está autocontratando un
6: servicio? No, no.
11: Ya eso es un asunto a discutir. Lo que ah, ah que... pero Entonces, ¿cuál ya? es la campaña? Eh, 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 la, no, ahí no hay nada que la... discutir.
6: Él violó la ley 4108 sobre función pública y la 340 sobre compra y contrataciones. Ahí no hay nada que discutir y es lo que hay que someterlo.
11: Muy bien, ok, voy a mi tema, Elvis. Adelante, ahora sí. Mire, yo veo al expresidente Leonel Fernández sacando pechito. Eh, bueno, que él va a someter el contrato de Aerodón.
0: El León dique.
11: El León. El León se ha hecho el sueco cada vez que le preguntan por un contrato. ¿Qué pasó con la Sunlan? Yo no sé. ¿Qué pasó con eh, Aerodón? Yo no sé. ¿Qué pasó con la Barrio? Él no sabe ni con la Coyente. Y él no sabe de nada, pero ahora él está de pechito. Hay un señor llamado Rocha, creo que Víctor Rocha, que fue CEO de la barra acá. Y que bajo el mandato del señor Rocha. Ese Manuel Rocha. famoso 97 Man, Manuel,
7: a Manuel Rocha.
11: Víctor Manuel Rocha. Ese 97 a 3, yo espero que algún periodista con de investigación asuma el tema para saber qué relación tenía ese tunante y la firma de ese 97 a 3. Porque para mí es de, eh, altamente sospechoso que Leonel Fernández y él eh, fueran canchanchanes de juergas. Y para que esté sacando pechito, como él quiere sacar pechito, de, de mandar el contrato a la...
4: Tú, tú le dejas hablar siete minutos a un tipo que está repitiendo, sigue hablando y
1: Buen día, ¿quién nos no, habla y ver. de dónde?
0: No, pero no así, no. Día? Parate, porque, como es? Usted, cómo es. Buen día, usted, sí. como digo. Porque tengo que tu Buen día.
4: Pero siete minutos ahí. ¿Quién nos pasa?
1: habla y de dónde?
4: Judy, de hablando bien. Adelante,
1: todo, Judy.
12: Gracias por la oportunidad que me dan. Este, quiero decirte, Elvin, que en algún momento se estudiará para arreglarte tu avenida de la República de Colombia, para ya quitarte ese peso de encima, porque tú sabes que tenemos un ministro de Obras Públicas que verdaderamente hace su trabajo, mira la carretera de San Instituto. Es de lo
1: bueno del INE.
12: Eh, otra cosa, Elvin, tú sabes que aquí en las zonas rurales de Santo Domingo Norte, Estamos en el plan de iluminación, de colocación de postes de luz. Estamos con los transformadores, alambrados. O sea que las regiones rurales verdaderamente sentimos que en este gobierno se está trabajando. Gracias al ingeniero Naud, que está haciendo un excelente trabajo. En, no solamente en Santo Domingo Norte, sino donde se requieren iluminaciones.
1: Gracias. Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde?
13: Tu hermanito, Tu hermanito.
1: Adelante,
13: Rafael del Bronx. Oye, eh, yo quiero hablar del, del contrato de, del aeropuerto. Eh, fíjate, desde ayer estaba por hablar con esto. Eh, allá se fijan en el contrato de Arodón, pero ¿qué sucede? Que no se fijan en los otros contratos anteriores, 97.3, mm. la Finland, y todos esos contratos basura, las industrias del país que se vendieron a tres cheles y, y, y la comisión separada. Eh, nada de eso se habla. Entonces, ahora que este hombre está haciendo algo por el país, porque es algo por el país, no es por mí, es por el país. En serio, cuando, ¿No? tú, cuando tú, sí, yo creo que sí, que es por el país. Que siga pacientes. hablando, siga él, hablando. Él no necesita, él no necesita nada de ninguna comisión para él vivir, porque eres multimillonario yo era amigo de don Rafael, su papá cuando era ministro y yo era amigo de Vallecosta y yo era amigo de toda esa gente ok, y yo sé lo que estoy hablando
1: gracias Rafael, buen día ¿quién nos habla y de dónde? Ay, yo. buen día
13: buen
9: día ¿quién nos habla y de
1: dónde? De el
9: del municipio el cañón del municipio. de la zona
1: oriental
9: de del Gantano, de, pero tú aqueroso y con mucho sueño, porque ustedes dicen que del INE eh, Mira, del cubrió a nosotros aquí en Almarosa. Profesor, ¿Cubrió? pero le inauguró ¿o? el
1: autopista de San Isidro ayer. No, Eso
9: esto estaba adelantado, ya está <coughs> bien, tranquilo, no inauguró. Ven aquí a Almagrosa para que tú veas. Va para allá ¿Tú, ¿tú? Ahora, ahora, me dijeron. Tállame, ¿para dónde? Mira, Edwin, no me hagas decir algo, que estamos en Navidad, ¿eh? No me hagas decir algo. Mira, Erwin. Un saludo para Danira, un, un abrazo para mi amigo, para mi amigo, sí. para mi amigo el de la grupela, al perro de la Cruz, Un saludo también. Eh, Digo yo, eh, que tú sabes quién es el responsable de toda esta porquería que está pasando. Y, ya y con, con Pilato Pimentel, con la susanadora del Pilato, el presidente de la República que, está, que, que permite toda esa vagamundería que está, que está sucediendo en su gobierno. Miren, mi hermano, eh, eh, diputado, diputado, por más que ustedes quieran aquí, eh, quererle decir al pueblo que todo anda bien, aquí no te llevando el diablo, que no te
0: llevando el diablo con este gobierno. Es ¡Buen día! Eh, 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 nada más Elías eh, Báez que eh, habla aquí. Señores, pero... <risa> pero, pero <risa>
1: Ay, usted le quitó el trono a Víctor, <risa> la hora buen día, quién nos habla, ¿y de dónde? Contrólelo también. Bueno, no, sí, él no es el trono, ahí, no, que la gente
12: controló, no me él que ¿cómo le da? Están?
1: Buen día.
12: Sí, Elvi óyeme, tú sabes que fue una excelente iniciativa la de ayer, nos inauguraron un, acá en Santo Domingo Norte, un nuevo punto de... Punto de Go. El GOB aquí, y esto, tú sabes que no va a ahorrar sí. mucho tiempo y dinero, porque tú sabes, a todos los municipios de aquí de Santo Domingo Norte estamos
2: bien contentos con eso tengan buenos días
12: gracias bien. mi amor, cuántas obras
2: es buen eso día, en Colina Centro en la Jacoba,
0: sí, muy importante quién muy importante. nos habla y de, ¿De dónde sí. y ahora que vienen oh. obras,
1: barbaridad
0: oh. buen día <risa> <Buenos> <risa> <días>. <risa>
2: Natalie
1: hola Natalie, ¿de dónde?
12: <risa> desde Pedro Branco,
1: adelante Natalie
12: Sí, yo tengo tres días que quiero llamar para decirle a tu PLDista que la gente habla en taxi, que ya tuvieron la oportunidad de hacer un buen gobierno y no lo hicieron. Entonces, que la gente está criticando, que le den la oportunidad a este gobierno. Hacerlo bien y a demostrarlo.
0: Exacto. Que se callen. Buen día. Sí, por
1: favor, controles control, sí. por favor. No, pero, pero, honorable. No pero, pero, pero no estás...
12: me estoy yendo, que no, lo estoy no,
1: diciendo.
3: Visto no, visto lo, lo, no lo, 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 se bien, lo bien. Bien. Okay. Buen día.
1: Sí, sí, buen día. Sí, sí, ¿Quién bueno. nos habla y de dónde?
4: El me metimos en la mañana. Vamos, vamos. <ríe> buen
1: día. ¿Quién nos habla y de dónde? Habla
4: Ana Elvin.
1: Adelante,
4: Ana.
12: Decirle sí. a los leonelistas que. No tomen con calma, que el presidente
4: está haciendo el cambio. Man. ¿Qué es
5: lo que quieren ellos? Ay, ¿Ellos el no cambio. hicieron nada cuando pudieron? Ahí está Ay, mal. Mal. Buen día, lo ¿Quién está nos siendo. habla de dónde?
9: Buen día, haciendo. mis hermanos. Lo está, está, está haciendo.
6: Está ¿Quién es que habla? Elvin Alexander Lecena, muchacho, qué difícil el
9: llegar.
6: Adelante, hermano, ¿cuánto tiempo? Muchacho, mira, el golpe no tiene nos
2: sigue cogiendo lucha. ha cogido el agua, Kelvin. Kelvin.
9: Mira, tú sabes una cosa, cuando uno ve lo que esconde entre palabras ese contrato, nosotros como dominicanos tenemos que poner la voz de alerta. Cada contrato emitido en el territorio dominicano tiene que ser revisado. Esa actitud, o mejor dicho, ese modus operandi, ...que tienen a través de las aprobaciones de esas concesiones... ...tienen cocorícamos, lo que ahí aprobaron en ese congreso... ...cuando tú lo lees, te ruboriza y te, te indigna... ...porque tú no entiendes cómo es posible... ...que quien no debe de proteger a nosotros... ...nos metan el cuchillo así...
0: Bueno, usted lo leyó, ¿qué dice?
1: Buen día, ¿quién nos habla y dónde? Elia, no le haga la segunda uh, 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 al oyente, por favor. Elia, beba café, beba, tráeme
2: de agua, Elia, que lo... sí, Buen sí, día, respeto no a los oyentes,
1: buen día, respeto a los oyentes, buen día. Usted si no lo leyó, vamos, vamos. vamos. entero, ¿no? ¿Quién nos habla y de dónde?
0: 700
1: páginas. Déjenme escuchar, ¿quién es? Pedro desde de Suiza. Oh, barra. Pedro desde de Suiza, el embajador de
6: Galilea. Ya. Yeah.
0: <risa> Esto es una dictadura. Aquí uno no puede hablar. Entonces. No, no, con los oyentes no. con los oyentes no. Diga, Pedro. Ah, por lo que ellos digan.
6: Alfredo,
13: Alfredo, no se preocupe. Yo tengo un colchón aquí si lo sacan del país. <risa> oiga, oiga, una pregunta. ¿Y dónde está Pancho, Pancho Álvarez para
7: hablar del contrato de Arodón? ¿Ay?
13: ¿Eh? ¿Eh?
1: Buena pregunta voy a según Decían en el campo a según el maco la pedra es a según... Miren Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
12: La rubia de Santo
1: Domingo Este. Hola, oh, rubia. La y rubia. cuando viene a hablar una morena como yo. No. Hay... En el barrio, en el barrio, dime rubia. No, pero yo
4: sí, estoy... señor rubia. Sí, yo sí, no, te voy a decir no, si es rubia. ¿De qué parte de Santo Domingo Este?
12: ¿De qué parte? De
6: aquí, del tamarindo. Ese por ahí no hay rubia. No, ese mía. Por ahí no hay rubia. Ese de mi circuncrición. Todos rubios que hay por ahí es teñido. El vamos a ver. Ese es mía. No, ese de esto, ese
5: de eso,
6: es <risa> Por ahí no hay rubia.
5: Ustedes
2: saben cuál es el Tolentino de Rumba, Alfredo de la Cruz. ¿Cómo? El Tolentino de Rumba.
4: ¿Cómo así? Claro,
12: te le está dando ese... No,
4: yo creo tío. que el Tolentino de la Cruz. vamos a escuchar...
12: Miren, yo quiero decirles que ayer Jessica Bell prometió un programa integral para abordar la salud hospital y yo quiero decirles que se incluya como paciente para que recupere la mente y salga de ese mundo de la ilusión.
3: Oh. Creo
4: que, dice, yo que no ayer
3: Binader inauguró un programa de, de, para pacientes con problemas mentales, que se internen, que aprovechen ese programa y vaya <risa> <risa> es verdad, es verdad, gracias por la recomendación, Oye, vamos
4: a hacer una lista
1: creativa. con
4: todo lo interactivo que llamen, dando <risa> gracias a Binader, para que abandonen esa
1: ilusión de llegar sí. al sí. buen día, ¿quién nos habla sí. y de dónde? Lo hablar, no, habitual. no, a ninguno, Ay, sí. no es para que tengo que ser equilibrado sí,
9: sí, de Almería,
1: España. adelante Wilkin, desde María, oye, yo ayer estuve viendo
9: la
12: entrevista que le hicieron al líder y ese hombre se ve rejuvenecido y seguro. Ese hombre está claro de cómo se va a hacer.
5: ¿Quién?
0: ¿Quién es el líder? ¿Quién es el líder? En vez de venir
6: aquí, cogió para otro programa. ¿Quién es? es el líder? ¿Lo el único
0: líder eh, de, la de la República Dominicana? ¿Y a dónde fue? Ah, Luis Abinader.
1: Okay. Buen día, ¿quién Hola, nos fue? habla? y ¿De, ¿De dónde?
12: Gracias. Buenos días, Ana María.
1: ¿De dónde, Ana María?
12: De Santo Domingo.
1: Adelante, un placer.
12: Mira, esto es una opinión muy personal mía, Elvis, y yo quiero que, por favor, me lo dejes me dejes terminar. Claro que sí. Yo no entiendo cómo un programa con tanta calidad y con tanto talento como el que ustedes tienen hayan adquirido un personaje como el señor diputado que está ahí no. que se supone que es representante de la sociedad inclusive en un en un video se haya destapado en una ocasión Diciendo que andaba bebido armado. Sí, pero está bien, refetar, vamos a respetar vamos a refetar, el
1: criterio de cada uno. Vivimos tiempo. en democracia,
12: señores. Elías señor. no, es no. una
1: persona auténtica. Esa es claro, una de las cosas que yo más valoro no sé, de él. Él dice lo que piensa. Y ya. Y lo dice de frente. Y vivimos en democracia. Y, son estilos distintos. Pero Quizá además hay que decirle no mentirosa. No, no, busca no, el video. No es mentirosa. No, si no, es mentirosa. No pero, no, pero dile
0: que busca un video... Donde yo dije eso. Está pero bien. No, pero hay que decir Y además idea. tiene que documentarse porque es una canción de Mozart La Para que <risa> yo canté y subí a mis redes. <risa> y Qué me barbaridad. atacaron por eso. Pero no hay video.
1: Está bien. Mentirosa. Mire, Usted lo escribió, no lo cantó hay que decir, Escribe. hay que decir, ah, Como mira, dice
0: Mozart La Para, yo dije. Profesor, así, oiga esto, ¿sí? profesor. Por la corrupción ya que de tenía Danilo Medina.
1: Eso, mire. Hay que decir que así como esa oyente que tiene el derecho a expresar que no le gusta el estilo de Lía, pero por ejemplo otros oyentes me han dicho lo contrario. Que le, le gustado, Ay, que le ha gustado que le ha gustado la inclusión mesa, de Elías porque dicen que Elías es fresco en esta y mesa le hay a la de cosa, en, ¿tú en esta mesa yo. hay de todo y para todo y hay gente por ejemplo ya. que no le gusta sí, sí, mi estilo sí. no le gusta el de Lía
5: y, pues sí, y yo y la, yo, la
1: yo, audiencia
6: se, se ha multiplicado porque yo estoy aquí no exageremos con esta corbata que llevo puesta hoy me la mandó un oyente Muchísimas wow. gracias, hey, wow, yo esta. tengo cuatro años y nunca me algo, han mandado no, 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 nada, <ríe> ¿no? <¿Qué> <ríe> una me, taza miren aquí? me sorprendió ese oyente, tranquila. Es muy bonita, le dije que me lo iba a poner hoy. Es oyente, oyente? La oyenta. No, ya esos detalles. Señora, <risa> miren, eh, Joel, tenemos ahora yo.
1: mismo en el chat de YouTube 604 yo. personas conectadas. Joel, estoy eh, controlando. Está por aquí Lucy Esther Díaz saludándonos, la gurrupela de Ral Pérez desde de Villajuana. Ese es malo, ese es malo. De, por aquí, antes, él, Darío Hernández, también Daniel Alcántara nos saluda, Sixto Baez desde Nueva York, ese Joel ahí, Bello. Ahí. Alberto nos saluda, Eddie Click. También hey. está Eusebio Ramírez,
4: hey, eh, bueno. la
1: señora Jessica Jiménez, está en sintonía. Ella es el
4: PRM. Pero Elías
1: bueno. Rosario nos saluda, también Roberto Morillo desde Pensilvania. Alexander Díaz nos saluda, Braulio Vázquez, también el señor Reyes Ortiz, ese hermano mío jugábamos sobol juntos, ese tipo batea. Mm. Está por aquí Pedro Vizcaíno desde Suiza. Se bueno, se Juan bueno. Rodríguez nos saluda también. Bueno. Dice eh, por aquí Julio Veras desde Nueva York. Nos está saludando también Cornelio Rodríguez de Filadelfia. Carol Mejía. Juan Herrera, está Juan Herrera, nuestro hermano de la cocinita. Está Gigi. No sé. Gigi desde Canadá. No sé. ¿Eh? Segunda patria. Está ya. por aquí también Ruth de Dios desde Bonao. Carmen Cruz, amiga mía. Trabaja en Promesa eso sí, que son más duros que una maceta. Estamos en Navidad.
12: Oh,
5: bueno.
1: Rais Aquino, no bendiciones. Aquí. No, canate. Eso lo quitaron. Nadie está pidiendo. Diciendo la verdad. No, Doña hola. Natividad Ancala. de la Cruz. Ahora estamos Doña Natividad de la Cruz, Joel Alexander Bello nos saluda. Miguel Ángel Cabrera dice, a ver, presidente. Mm. Está por aquí también a Mauricio Rosario. Oiga, ¿desde dónde? Entretenidos desde el Vaticano. Yo no le creo. Está por oh. aquí también Jamel Palmero Desde, desde eh, Jamer Palmero Desde San Pedro de Macorís También está Eusebio Ramírez Desde Santiago Vamos mañana para allá, para la ciudad corazón Así que toda la gente de Santiago Que quiera conocer que estas bellezas Estas hermosas mujeres Y estos bellos caballeros es? no Pueden voy. ir nosotros Pueden pues, ir mañana a Santiago <risa> De eh, entonces Ay, está por a aquí... Que está Bailar. por aquí. También ah. Wilden Hogando. Mucha gente. Gracias a todos por estar en sintonía con este rumbo de la mañana. Vamos a un contacto y regresamos con más después de la pausa. Rumbo de la mañana. Regresamos Ay, en este rumbo es de la, está la está mañana la cuando son las 8 y nueve minutos y vamos con el comentario de Danira
2: Caminero. Gracias Elvin y gracias a toda la gente que está en sintonía Hoy yo lo voy a hacer al vapor, como en el Congreso, así, rápido No me voy a tomar los 10 minutos, lo voy a hacer al vapor, rápido y sencillo Y voy a hablar de lo que pasó en el Congreso con el contrato de Aerodón Tema que yo traté la semana pasada Salga compañero, bebe café a confianza, para que no se dé por aludido, ¿verdad? pero yo decía la semana pasada cuando hice el comentario del contrato que al presidente le convenía ser lo más transparente posible con este tema del contrato le convenía la transparencia le convenía las vistas públicas le convenía que se siguiera el proceso como va, como manda la ley para que nadie pueda cuestionarle nada con lo que pasó en el Congreso con la aprobación de ese contrato a mí me da mucha pena porque dicen que la prisa no es buena consejera. O sea, lo que pasó en el Congreso de verdad deja mucho que desear. Sobre todo porque sabemos que si los diputados ni siquiera se tomaron el tiempo para leer el informe, que era favorable, porque hay que decirlo que ese informe que hizo la comisión, de 22, una comisión integrada por 22 diputados, fue un informe favorable al contrato. O sea, no, ni siquiera era negativo. Y no se tomaron el tiempo de leer un informe de 13 páginas. Imagínense ustedes si leyeron un contrato de casi 800. No lo leyeron. ¿Y qué hicieron? O oh, ayer lo aprobaron, antes de ayer creo que fue. Aprobaron, 104 diputados aprobaron ese congreso, con su mayoría aplastante. Y eso está bien, porque al final aquí todo el mundo, todos los presidentes tienen su congreso. Son unos hipócritas que hablan de que, que, no, que no, no, no. Todos los presidentes han hecho lo mismo cuando le ha tocado. Tienen su mayoría en el Congreso y aprovechan y usan esa mayoría. Y a mí me apena ver que el presidente no dio instrucciones para que se siguiera el proceso, que se, que se llevara como, como manda la ley. El informe se presenta, lo presentaron a las 8 de la noche. Y no le dieron tiempo ni siquiera a leerlo porque dice la ley que tiene que pasar un día para que los diputados lean el informe y luego de ese día, de esas 24 horas, entonces se conoce en la Cámara de Diputados. Eso no pasó así. Hay que decir que el contrato que estaba no era bueno, no era el mejor, pero este tampoco. Y el presidente Abinader tenía la oportunidad histórica de hacer un mejor contrato para beneficiar a la República Dominicana. Y no lo hizo. El que estaba no era bueno, no era el mejor. Pero este tampoco lo es. Y es lesivo a los intereses de los dominicanos. Y nos condena a 37 años más o 30 años más a tener que aguantar esa empresa. Que solo se ha beneficiado. Hay gente que dice: Ah, no, que hay prisa, porque hay que remodelar los aeropuertos. Mentira. No han remodelado nada y no lo van a hacer. Y, y cuando se firme el contrato, esa remodelación empieza en el 2027, ni siquiera es para ahora. Y los aeropuertos se, se están cayendo a pedazos. Y ellos tienen 23 años beneficiándose. Entonces, al presidente le convenía la transparencia en todo este proceso para validar, para que nadie pudiera salir a cuestionar y para que él no repitiera los errores que han hecho todos todos los demás presidentes haciendo uso y abuso de su poder legislativo. Porque tiene mayoría. O sea, usted tenía mayoría y ese contrato iba a pasar como sea, porque tienen la mayoría. Entonces, ¿qué, qué tenía que hacer? Seguir el procedimiento, entregar el contrato, entregar el informe, esperar las 24 horas, que lo leyeran. Pero fue una prisa tan grande que, que hasta convocaron una sesión extraordinaria y para las 3 de la tarde, o sea, tenía mucha prisa. Y eso no es buena señal, porque evidencian una desesperación. ¿Por qué tan desesperados? ¿Por qué? Si, si es un contrato noble, si es un contrato bueno. Y a mí me da mucho pesar, porque oigo mucha gente, oigo como a los dominicanos de a pie, Hablando sin fundamento, sin leer, sin base, un, un pueblo ignorante. Y yo digo, bueno, pero ¿para qué es que uno se levanta todos los días a hablarle a la gente, a presentarle las cosas? ¿Para qué uno lee? Si al final, este, yo, yo ayer pensaba, y se lo decía a mi papá, yo creo que a este pueblo le dieron burundanga. A propósito del video de la señora que la atracaron, que le echaron la burundanga, yo creo que a este pueblo le pasó lo mismo. Le dieron burundanga a la República Dominicana, ya la gente nos inmuta, la gente nos critica, la gente no se queja, la gente no hace nada, la gente no le importa nada a la gente le pasan los actos de corrupción por la cara y a nadie le importa nada, a nadie dice nada ya no hay mancha verde, ya no hay nada no hay movimientos sociales aquí a nadie le importa nada y a uno lo que le da es pesar y le da pena, porque para qué es que uno madruga y él bien hablaba en estos días de, de Singapur y yo siempre, y le digo a él y él sabe mi, mi postura, de que yo creo que todavía este país se puede enderezar, pero carajo, cuando uno ve cuando uno ve que pasan las cosas y que a nadie le importa, y que nadie se inmuta, ¿y para qué luchar? ¿Para qué luchar? Si este pueblo ya ni se inmuta. Antes, los que criticábamos, ahora lo celebramos y lo aplaudimos. Ahora lo vemos bien, pero antes estaba mal. Entonces, no. Para mí antes estaba mal, y ahora está mal. Y siempre que esté mal, hay que denunciarlo. Lo que pasa es que ahora, los que denunciaban antes... Lo ven bien porque están en la nómina no pública. La Marcha Verde desapareció. Y cuando tú le preguntas a uno de ellos por la Marcha Verde, ah, que la marcha cumplió un ciclo, que ya cumplió su, su ciclo. O sea, su ciclo era llegar al poder. Ellos llegaron al poder y a ellos no le importa nada más. Este país se puede caer a pedazos y la Marcha Verde no le importa porque ellos tenían un objetivo, que era llegar al poder. O sea, al final, qué pena. Que el presidente, que tenía una oportunidad histórica de enderezar ese contrato, que fue malo en el 99 y fue malo y es malo ahora, no lo hizo. Porque, presidente, usted era el cambio. O sea, no podemos decir, ah, que los otros lo hicieron mal y por eso lo vamos a hacer mal. Porque ese también es otro. Esa es la justificación de muchos. No, porque ellos lo hacían. Pero que usted es el cambio. No debe, no debe caer en eso. Debió hacer este proceso de la manera más transparente posible para legitimar ese contrato, pero verlo así al vapor, a la carrera, rápido. Entonces, eso deja mucho que desear. Hasta ahí lo dejo, Isidro. Rumbo de la
1: mañana. Bueno, regresamos, regresamos en este Rumbo de la Mañana cuando son las 8 y 18 minutos y vamos con el comentario del señor Víctor Villanueva.
4: Bueno, dos tendencias de temas. Eh, al día de hoy, el primero, obviamente, que este asunto... Eh, desesperado, eh, con todas las ilusiones que tiene el gobierno dominicano de granjearse 775 milloncitos de dólares en seis meses. Es eh, un contrato que le tocaba todavía siete, siete años de ejecución, eh, eh, renovarlo sin llevarlo a licitación, eh, recibir el 40% de lo que ellos dicen que se proyecta a 37 años en seis meses y que los nueve gobiernos sucesivos en los 37 años por delante reciban nada más 535 millones de dólares. Eh, también a lo que a los amigos diputados que no se han leído en la pieza por ser oficialista, que no es necesario. Eh, también decirle que la empresa eh, la está evaluando. Eh, la propia empresa dice que el aeropuerto cuesta 1.925 millones de dólares y de lo que se está recibiendo en acciones es correspondiente solamente a 200. Y como si la empresa costara, si el aeropuerto costara no más de 240 millones de dólares y que eh, a pesar de que han tomado más de 30 mil millones de dólares en préstamos que ni siquiera hay muchos que ni siquiera lo han ejecutado y que la mayoría de ese dinero ha ido a burocracia, no a inversión hacia el desarrollo y que tú tomar dinero generado por la actividad del aeropuerto que la propia legislación que regula ...esas esa operaciones establece que el dinero que genere se reinvierte en los entornos... ...como por ejemplo, todas esas casuchas que están en una zona de riesgo... ...en la línea de aproximación final de los aviones... ...pegado a la pista que viven por ahí todavía... Eh, ...y que tú lo tomes para hacer obras que debiste haber hecho con presupuesto del Estado... ...y que también te paraste tres veces en el Congreso Nacional desde tu juramentación hasta la fecha, enunciando esas obras que dijiste en ese comentario y que al, al momento todavía es una quimera para el país que se ha tragado tu inobservancia en la ejecución de obras en términos de lo que tiene que ver con haber pasa, estar pasando vicisitudes con el tránsito, con los problemas de los asfaltos en los barrios, con los problemas de los accesos a los servicios básicos hasta de alumbrado en tu administración, yo creo que está bastante claro que usted lo que quiere es es un dinerito rápido, fácil y cómodo para poder hacer lo imposible con respecto al despeñadero en tendencia y mediciones que usted tiene en su posicionamiento electoral. Todo el que usted escuche, obviamente van agloriando, defendiendo algo como esto, está haciendo su trabajo. Todo el que usted escuche hablando que eso hay que firmarlo y hacerlo, tiene una misión muy deshonrosa. Porque ni siquiera el propio presidente tiene cómo justificar esa vaina. Por eso tiene que irse a su terfugio de propaganda, de hablar de que hacia atrás ese le dejó cero peso al Estado. Y está bastante claro, y yo no lo voy a hacer de nuevo, porque yo le traje todos los titulares, año por año de las redacciones de eh, beneficios que reportaba a Herodón al Estado Dominicano desde que se firmó ese contrato. Pero tampoco voy a señalar, ni voy a ser tan osado como hace el PRM y el propio presidente de la República, de denostar figuras como la de Freddy Veragoico, Jackie Núñez del Rico que estuvieron en la comisión que redactaron ese contrato, no los amigos y ustedes que están comisionando esa comisión que usted estableció ahí que de manera so, eh, subversiva, sin ni siquiera haberlo anunciado previamente a la nación para renegociar algo que no le correspondía porque eso es al Congreso que le toca. Pero tampoco voy a ser tan osado para yo decir que quienes sus legisladores en el Congreso que dominaba el PRD con 24 legisladores 24 senadores en el año 1999 cuando se firmó ese contrato fueron los que aprobaron ese contrato que usted mismo está señalando yo no voy a ser tan osado para decir que Ramón Alburquerque que Milagros Ortiz firmaron, que el papá suyo como pre, eh, el señor Abinader su padre firmó un contrato con las condiciones tan leoninas como usted está señalando porque aquí lo único que se ve como avieso es la actitud suya de tomarse 775 millones de dólares que no le tocan. Entonces yo creo que si vamos entonces a hablar del contrato de Aerodón, hablemos como tenemos que hablarlo. Y tampoco voy a entrar en el maniqueísmo barato de lo que ustedes siempre señalan, a que la barrigol, buenos leguleyos. Porque pónganse a leer que el esquema que ustedes le dijeron en el Congreso Nacional, primero, Danilo lo enunció, pero búsquenme el acta que modifique ese contrato después de la parafernalia en propaganda política que, desarrolló, que diseñó Joao Santana con respecto al contrato de la barrigol. Búsqueme el acta del Congreso Nacional de la Cámara de Diputados modificando ese contrato. No se modificó. Búsqueme dónde es que el 97.3 da cuando usted recibe el primer año de ejecución sin haber puesto un dólar en el desarrollo de esa minera y que aparte de eso usted reciba los beneficios por las utilidades netas, ¡pum!, o que usted reciba también el impuesto sobre la renta tal y cual como le establece el sistema tributario y que se suma y que al día de hoy está por encima de un 36% de lo que recibe el Estado. Pero es tan malo el contrato de la barri que ni siquiera ni Danilo ni Luis Abinader lo han modificado que es, al contrario le piden dinero y le han pedido dinero por adelantado de lo malo que es el contrato de la barrigol pero yo no voy a entrar en esos maniqueísmos baratos de gente tarúpida que ni siquiera se sienta a leer y repiten como papagayo las vainas que le imponen desde la condición aquí como si fueran a efectos del doctor hevers en propaganda barata. Lo que sí yo sé es que esto que se está debatiendo en el país es lastimoso y penoso que a un presidente se les regalen 775 millones de dólares sin ni siquiera leerse, sin ni siquiera corresponderle para que él pueda hacer posible algo que ya está destinado al fracaso que es su repostulación. Y tendrá que buscarse muchos contratos como el de Aerodón para poder para tratar de evitar y no es por tema de dinero, porque desde la oposición estamos claros que 8 mil millones de pesos que solo maneja de su que lo, que lo maneja a su discreción el señor Luis Abinader, sabemos que no es con eso que estamos, contra, eh, que estamos confrontando en este proceso electoral. Nadie tiene cómo recaudar 8 mil millones para combatir a Luis. Aquí se está combatiendo es la ineficacia, la ineptitud la indolencia, la incapacidad constante en la gestión pública que usted ha demostrado en sus tres años y tantos de gobierno es lastimoso y penoso ver cómo ahora una cuestión tan grave que multiplica por seis el impacto supuesto de los sobornos de Odebrecht y yo creo que la empresa Vinci tendrá que poner sus barbas en remojo, porque este debate que está aconteciendo en República Dominicana sobre cómo están manipulando ese contrato, ustedes no aguantan esa verificación en el Congreso de Francia. En Francia, donde están sus sedes operacionales, ustedes no aguantan cómo justificar esto ante una, alguna comisión de evaluación del comportamiento de responsabilidad in, pública internacional de Vinci como empresa francesa. Y para que ustedes no se lleven un escarceo en las propias regulaciones de malas prácticas de los capitales de origen de Europa que tiene la Comisión Económica de la Unión Europea, yo creo que tendrán entonces que afinar muy claro, porque lo que estamos es ante un caso que es el más grave desoborno político que ha tenido la historia de nuestro país. Lamento, porque también, para encima de todas las cosas, al presidente Abinader lo que recibió fue un voto que condenaba justamente estas prácticas y ahora él lo ha multiplicado por seis.
6: De la mañana. Muy buenos días, gracias por mantenerse en sintonía con el Rumbo de la Mañana por Rumba 98.5 y por la 101.1 en toda la zona del Cibao. Vamos a continuar con el comentario de Elías báez
0: el mega diputado. Ay, mi madre. Gracias, Israel, por esa presentación. Pero un hombre chiquito no puede ser mega. Eh, buenos bueno, días. Buenos días, Rumba. Buen día, equipo. Buen día, Dominicana. Un placer estar nueva vez aquí en este programa. Dice, bueno, parece que la oposición quiere que sigamos hablando de lo que ya se ha hablado. Yo quisiera que me pusieran un, un tuit de un candidato presidencial que tenemos aquí que dice un señor que es abogado fue fiscal presidente de la Cámara de Diputados que conoce la constitución y sabe que la seguridad jurídica de un país es lo primordial para su desarrollo porque ningún inversionista ningún inversionista va a invertir en un país donde cualquiera que llegue desconoce sus inversiones usted elabora eh, contrae eh, una un, hace un contrato con el gobierno y, y llega un nuevo presidente y usted perdió su cuarto porque él dice en ese tweet que él va a desconocer ese contrato y que el dinero que ellos dieron se lo va a quitar y lo va a ver como que fue utilizado en campaña por por Luis Abinader oye qué bárbaro Que candidato nos gastamos señor no con todo se puede hacer politiquería, hay que respetarse y más cuando no es una persona ignorante que es una persona con conocimiento de causa pero además usted no tiene calidad óigase bien no tiene calidad moral ni ética para cuestionar ese contrato usted fue presidente de la Cámara de Diputados por seis años 2010, 2016 donde se aprobaron todos los contratos de Odebrecht que hubo soborno por doquier y usted solamente decía voten honorable, voten honorable ajá y toda la gente presa por los sobornos y todo lo que dijo Odebrecht por los sobornos que se hicieron ¿cómo fue que se hicieron esos contratos? había un agente un contacto entre Odebrecht y República Dominicana y el Congreso y entonces los contratos se hacían se le pagaba a los funcionarios que gestionaban el contrato y para en el Congreso aprobarlo había que pagar para decir voten honorable y para levantar la mano y usted no lo sabía eso usted me va a decir a mí, Abel Martínez que usted no sabía que se sobornaban los legisladores y usted nada más decía, voten. Entonces, vamos a callarnos, porque es mejor no hablar de lo que no conviene. Y a los compañeros, qué pena me da, ahora le llaman ignorante al pueblo, oigan, que ustedes no reclaman. Que para qué que nos levantamos a las 5 de la mañana si ustedes no hacen nada al pueblo, ignorante, le están diciendo... Pero óigase bien, ninguno ha leído el contrato, porque ni lo han leído los periodistas que atacan el contrato, ni lo han leído los que llaman aquí y hablan de eso. Ahora bien, Elías, tú eres feo. ¿Por qué? Porque tú eres feo. Pero dime por qué, si es que tengo los cabellos, la... tú eres feo. Es lo único que ellos saben decir, que el contrato es malo. ¿Qué es lo que pasa con el contrato? ¿Qué es malo? ¿Qué es lo que pasa con el contrato? ¿Qué es malo? Pero no te saben decir, mira, el contrato... Hubo soborno, se va a beneficiar el gobierno, eh, Le pagaron tanto. No, lo único que saben decir es que el contrato no debió ser ahora porque el que está no se ha vencido, que debió dejar que se venza eh, para una próxima y que llamara a una licitación y que buscar más dinero y qué sé yo qué. No tienen ningún tipo de argumento para atacar el contrato. Solamente que el contrato es malo, pero ¿saben lo que le duele? ¿Sabe lo que le duele a la oposición? Que saben que esas obras que se va a hacer con ese dinero que es de ustedes, del pueblo, porque lo va a pagar esa concesionaria, esas obras le va a beneficiar a ustedes y lógicamente que le va a beneficiar al gobierno. Y ellos no quieren, ellos quieren que el gobierno le va a llamar para qué, para ellos entonces ganar las elecciones y subir a hacer lo que ellos hacían: robar, contratar con soborno y dar comisiones eso es lo que quiere la oposición y no se le va a dar porque el pueblo ha dicho que este gobierno sigue porque está bien vamos a discutir el contrato ¿qué es lo que tiene de malo? qué está malo pero ¿qué es lo que tiene de malo? ajá lo que pasa es que le duele eso esos millones de dólares que van a entrar que son para obras del pueblo entonces miren y lo voy a dejar ahí eh, con, con relación a la Junta Central Electoral que dice que abre la campaña electoral mire Román Jaques que fuimos compañeros de trabajo y que también es abogado y que nosotros los legisladores hacemos leyes para que se cumplan y he dicho que la Junta Central Electoral es una irresponsable ¿sabe por qué? porque aquí se está en campaña electoral hace dos o tres años ya desde que se formó el Partido de la Fuerza del Pueblo, aquí se pusieron vallas con la cara del gran líder, que, le hace, que se hace llamar, diciendo inscríbete, inscríbete. Y haciendo todo lo que prohíbe la ley, que antes de la proclama, de la pre-campaña incluso, no puede haber propagandas políticas ni esos mítines que él hacía de manera abierta. Y ustedes lo saben, señores, que tenemos tres años en campaña. En la precampaña no se puede hacer eso. Y ahora en la campaña, que, que ahora sí se puede ir a la calle a hacer mítines abiertos. Nosotros tenemos tres años viendo eso. Entonces, vamos a respetarnos, Junta Central Electoral. Hagan cumplir la ley. Y yo fui precandidato. Y tuve que utilizar vallas fuera de la ley porque otro lo... lo lo ponía la oposición y yo hacía el llamado señores párenlo porque suben de ventaja mía pero si ustedes no cumplen la ley entonces qué tiene que hacer el otro actuar entonces hoy ustedes dicen de que se abre el periodo de la campaña electoral por Dios respetémonos que las leyes son para respetarse y ustedes dejaron que la oposición hace tres años esté en campaña buenos días
2: bueno, 8.40 minutos de la mañana, seguimos aquí en el rumbo. Las pausas son más caras que el programa en vivo, ¿verdad? Sí. Lo que se debate aquí en pausa, queda en la pausa.
6: Diga que pa, 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 la, Quedo en la pausa. No. De sombra, que no. quieren Y este hombre convenciéndonos de eso. Ah, no, a mí, Dios, a a mí él no me va a convencer. La verdad es que la oposición es atrevida. Usted sabe
4: que hace unos días yo señalé aquí eh, un caso que está aconteciendo en España, en Madrid, por parte de dominicanos que están pasando algunas eh, vicisitudes con un cambio de actitud en términos de la burocracia que implica usted expatriar el cadáver, el cuerpo de un nacional dominicano desde España, desde Madrid hacia República Dominicana. Eso tenía todo un procedimiento instaurado desde hace años, inclusive hasta con un seguro, ...que el propio consulado gestiona con la, con la dominicanidad... ...pero ahora no tan solo que ya no tienen las coberturas... ...sino que también le están exigiendo más dinero desde el mismo consulado... ...y están llevando a que dominicanos tengan situaciones... ...de que tienen que pasar 20, 30, 40 días con los cuerpos de sus familiares en eh, frigoríficos y cada día le implica hasta 140 dólares euros de costo por día en términos de mantener frisado ahí un cuerpo. Pero vamos a ver el caso de San Quintín, eh, Luis eh, San Quintín, que... Es alguien que es un dominicano que vive en Madrid y que ha atravesado también algo, eh, un caso como el que estoy señalando. Bu bueno.
1: Buenos días, Luis. Gracias por estar con nosotros.
10: Muy buenos días a todo el público televidente.
1: Eh, Luis, eh, ya Víctor ha hecho una introducción del lamentable caso que a ustedes les ha tocado vivir, pero si pudieras con tus palabras describirnos ¿Cuál es la situación y la complicación que como dominicano en España has tenido para poder expatriar un familiar fallecido? Cuéntanos eso.
10: Vale. Eh, mi padre falleció el día 4 de noviembre. Y hemos tratado para... Porque no soy hijo único, era hijo único de él. Y he tratado de... de con castillería, que se lo agradezco mucho, que me han tratado súper bien, pero en consulado no, el consulado dominicano no me han, yo, no me han estado en nada, y me tratan, me marea como dice en buen dominicano, me marean, me marea nada
1: pero y vamos ya, a ver Luis Eduardo, cuando tú dices que en, el, en la cancillería te han dado un buen trato y que en el consulado no. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Te apersonaste al consulado? ¿Qué uh -huh. ellos deberían de haber hecho? ¿Y qué han hecho? Que tú entiendes que te están mareando.
10: El salvoconducto que... No... No lo quieren eh.
1: Un segundo. ¿Me están escuchando
4: bien? Sí, sí te sí. escuchamos. Adelante.
1: Adelante, Luis Eduardo. ¿Estás ahí? Sí.
10: Sí, fui, me hicieron un sinnúmero de preguntas eh, de qué cantidad de dinero disponía. yo le dije que no disponía de ninguna cantidad soy como repito hijo, hijo único y no no tengo ayuda en, en más de más nadie entonces fui al consulado que es la única vía que puedo para que, como somos dominicanos para que me ayudaran uh -huh. ¿Y qué te no dijeron tengo. en el consulado
1: además de eso?
10: Eh esto que, que cantidad disponía yo le dije que no disponía de ninguna cantidad y me dijeron que tardaba 60 días para trasladar el donde eso según tengo entendido antes tardaba de unos 15 días sí entonces no sé por qué ahora 60, entonces el cadáver va a llegar en muy mal estado hasta el ¿y cuánto tienes que pagar por
1: día por tener el cadáver eh refrigerado, ¿en donde los tienes?
10: 140 euros.
1: ¿Por cada
4: día? Sí. sí. Wow. Y está desde el día 4 de noviembre. A, sí. a, ahora bien, el consulado no se ha hecho responsable de ir en auxilio de ti, de tu familia, para expatriar el cadáver, ¿verdad? No. Me
10: preguntaron que por qué no me han ¿Por qué no busque otro presupuesto y todo eso? Pero, ¿Qué? que es
4: la Primera oh. vez
10: que me pasa el caso y, y como ¿Cuándo? le digo, vivía solo aquí con mi padre, soy hijo único.
4: Cuando te hablan de otro presupuesto, ¿a qué que se refiere ese personal del consulado? Porque hablando con tu esposa, ella me indicaba que le preguntaban que si había más dinero, que si había más dinero. Sí. ¿Qué, ¿A qué se eh, refiere?
10: Se refiere, o sea, el presupuesto de otra funeraria. Bueno. el presupuesto de otras pre funerarias
4: sí. que no,
10: no entiendo eso sí. porque buscamos la más económica la más Luis económica. no tengo presupuesto para nada
4: en, en estas circunstancias eh, ¿cuántas otras personas dominicanas están pasando por las mismas trabas burocráticas y la falta de apoyo?
10: no sé, no sé decirle qué cantidad exactamente pero hay unas cuantas ya
4: Sí. Bueno,
1: mira, vamos a, gracias Luis, Luis Eduardo San Quintín, desde España, por sí. compartirnos su caso. Vamos a tratar, yo voy a tratar de contactar al cónsul de sí. manera directa, al señor Peña. Sí, sí, que sí. Está ya sí. como cónsul para preguntarle por tu caso y conocer cuál es la dinámica habitual en esos casos. Porque es bueno uno tener verdad sí. la posición del consulado a ver qué es lo que se estila en estos casos y cómo ellos manejan los casos. Porque hay que escucharlo a ellos. Y después que le explique, entonces le vamos a presentar tu caso a ver qué es lo que ha pasado. Que ellos establecen que tienen que durar 60 días para poder ayudarte ¿Y por qué no lo pueden eh, colaborar de alguna manera con los costos? Porque, por ejemplo, mucha gente no entiende lo que implica, pero para una gente que no es rica, tener que pagar 140 euros diarios
4: y, espera 60 y días. esperar
1: 60 días, eso es un. Más locura. 7
4: mil que te cobra línea aérea por traerte el cadáver. 7 mil euros. ¿Tú entiendes? <ríe> o sea, Entonces, es mejor viajar vivo.
1: Antes de uno pensar, eh, sí. antes de uno inferir, por decirle de alguna manera, que sí. ha habido una negligencia del
7: consulado,
1: yo, yo prefiero, por prudencia, ¿verdad? Escuchar consul, a la otra parte Plantearle al cónsul y ver qué él dice. Entonces, a partir de ahí... ...uno sacar una conclusión... ...lo importante con este caso de Luis Eduardo... ...es que vamos a tratar de hacer la gestión... Yo, ...para ver si le, si le ayudan yo, y le colaboran... ...yo
4: entablé contacto telefónico... ...con dos eh, empresas... ...que dan este servicio... ...de funeraria... ...y aparentemente también las políticas del consulado... ...con respecto a las funerarias... ...ellos lo han cambiado... ...sin ningún tipo de orden... ...y contraveniendo la normativa sanitaria de España... Porque inclusive están pidiendo que el único que puede certificar la muerte es el cónsul y cuando el cónsul tenga el tiempo de ir personalmente. ¿Cómo es? Y a la vez, a la vez... Eso
1: te dijeron en las funerarias.
4: Dueños, dueños. Y que le están pidiendo, por ejemplo, presupuestos de los costos de eh, mantener el cadáver en la, en, 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 en la funeraria y luego van y lo presentan con... Eh, funerarias A ellos lo llaman tanatorios eh, Municipales y eh, Pero cómo así Vamos a ver por parte O de, sea que el
1: consulado le está pidiendo por ejemplo en el caso de él sí. Un dinero de que Para mantenerlo Refrigerado Para ellos asumir los costos de mantenerlo Exactamente. El consulado Entonces cuando la gente le paga eso Ellos cojan y lo llevan a una funeraria municipal, municipal. Que debería ser gratuita
4: y O más accesible y a la vez, a la vez, está aconteciendo de que el, el, los dominicanos que tienen un seguro que el propio pagan al consulado, que es un servicio de, que le se le da a la dominicanidad, ese seguro aparentemente no están teniendo la efectividad, digamos de las coberturas en póliza que debe tener para casos como estos y sobre todo pagar la expatriación del Mire, cuerpo
1: Vamos a hacer un contacto, yo le voy a pasar el teléfono a Claudia del cónsul en España. Sí, vamos a ver si lo reacción. llamemos tú le expliques fuera del aire porque lo estamos llamando que queremos hablar con él para Correcto. preguntarle de ese caso a ver cuál es su versión antes de uno
4: claro. no, no, no. emitir
1: una consideración al respecto Obviamente. vamos a un contacto que ya está por acá un amigo nuestro Elías Wessing. así es yo sí estoy contento que Elías viene a hablar del servicio militar obligatorio <risa> yo soy sí. un propulsor de eso, eso yo lo apruebo vamos a la, la pausa volvemos ver. Breve regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8 y 51 minutos y vamos a recibir nuestro invitado del día de hoy el diputado y amigo Elías Wessing viene a hablarnos de varios proyectos de ley que ha sometido que me parecen por lo menos a mí sumamente importantes y con los cuales yo estoy total y absolutamente de acuerdo incluso ustedes saben que hace unos meses aquí traje la propuesta de que en este país había que promover y aprobar e incentivar el servicio militar obligatorio. Evidentemente, toda propuesta de ese tipo va a tener gente a favor y gente en contra, porque esa es la naturaleza de la democracia. Pero yo creo que es un proyecto necesario e urgente y urgente, con el nivel de descomposición que tienen los jóvenes de este país. Buenos días, Elías. Gracias por estar
14: un con Un placer para mí volver a estar aquí con ustedes y muy alegre de ver a mi colega y Tocayo Elías Báez aquí Va a
0: ser, verle de nuevo
14: eh, Uno que se suma Ya tiene
0: un voto a favor de su proyecto Correcto,
14: correcto Bien, este <coughs> Vamos a hablar verdad del proyecto Claro, claro Sí, mira Está basado en el artículo 75 numeral 3 de la constitución Y lo voy a leer Dice el numeral 3 Que uno de los eh, deberes fundamentales del ciudadano es prestar servicios civiles y militares que la patria requiera para su defensa y conservación de conformidad con lo establecido por la ley entonces el propósito es precisamente hacer la ley adjetiva que eh, inserte este deber esta responsabilidad de todo ciudadano dominicano con este proyecto nosotros lo que pretendemos es rescatar una gran parte de la juventud dominicana que está ahora mismo sufriendo, vamos a decirlo así, de ociosidad, de un letargo. Eh, se habla de los ninis que ni hacen una cosa ni la otra. En fin, yo entiendo que si comparamos lo que es el servicio militar como lo estamos enfocando en este proyecto, eh, vemos que países como Suecia, Noruega, que son siempre paradigmáticos y a los que los políticos nos referimos siempre, que quisiéramos tener una sociedad avanzada así, eh, y son democracias, se aplica este servicio. Y son países que no se han hundido ni, ni le ha pasado nada malo. Pero si nos vamos al campo socialista también vemos que el servicio militar es obligatorio. En Cuba hay que ingresar y hacer servicio. En China, por igual. En fin, no estamos hablando de un monstruo ni de nada raro. En
1: América Latina, en eh, varios países.
14: Sí, claro, es. Colombia, Chile, Brasil, Rica, Brasil.
2: honorable.
1: Eh, Israel, Venezuela. Sí. A mí
2: me surgen muchas cuestionantes de ese proyecto que está interesante y uh -huh. realmente creo que el móvil es bueno y es importante porque hay que rescatar la juventud. Yo digo que tenemos una generación perdida, de esa, de esa generación del 2000 para acá. Está prácticamente perdida y es un proyecto interesante. Pero, por ejemplo, habla eh, cuando cumpla los 18 años. Uh -huh. Es cierto que hay una generación perdida, muchos jóvenes que están en el teteo, pero también hay jóvenes que están estudiando, que están enfocados. que Entonces, ¿cómo vamos a dividir? O sea, usted me va a obligar a mí que estoy enfocada, que estoy trabajando, que estoy en lo que tengo que estar, a, a perder un año de mis estudios, por ejemplo. esa es una... Cómo vamos a hacer también para filtrar, porque usted sabe que este es el país de las influencias. Entonces, el hijo de fulanito que tiene relaciones, cumplió 18, un rico, no lo va a mandar a meterse a militar un año. O sea, cómo vamos a filtrar que no hayan influencias ni preferencias para que, o sea, que todo el mundo lo haga. Si se establece para todo el mundo, o sea, sí, claro. son muchas cosas que a mí me surgen de este proyecto. Antes sí, que usted sí.
1: le responda, hagamos. <risa> poco loco. Ah, porque, porque el proyecto no, es... Suyo. Lo que pasa es que el tema me apasiona y yo lo he propuesto. Por ejemplo, <risa> ante esas cuestionantes que tú tienes, uh -huh. es que tú lo estás viendo de una perspectiva como que hacer eso es un castigo. Uh -huh. Y no, no pero, es
2: un castigo. Pero que ese es el proyecto de ley, porque sí, es para no, a la, sí. la juventud que pero, está perdida. Pero,
1: pero hacer servicio militar obligatorio, tú no puedes verlo como un castigo, porque son herramientas, herramientas que le van a servir sí, pero, a todo el mundo, al que esté descarriado y al que no esté descarriado. que el diputado
2: me responda. Está bien. Y, y por me... ejemplo, también ahí mismo, y escúchame, ahí mismo en la pregunta, eh, dice el proyecto que los que reciben ayudas sociales obligatoriamente... Te... Esa más o menos yo la pudiera sopesar, ¿verdad? O sea, el que recibe ayudas sociales, obligado tiene que hacerlo. Entonces,
14: Mira, la ley es igual para todos. Rico, pobres, clase media, en democracia, eso es lo que nosotros tenemos que luchar, de que la ley eh, no privilegie a nadie. Entonces, este es un proyecto que crea el, la Superintendencia General del Servicio Militar, eh, basado en la Constitución. ¿Por qué a los 18 años? Bueno, porque a los 18 años tú eres ya mayor de edad, ...y adquieres derechos civiles y políticos... ...de acuerdo con la constitución de la República... Eh, ...los estudiantes que estén en universidad... Que, est ...que estén haciendo algo positivo... ...se les va a acomodar el programa... ...es decir, no va a ser un asunto a lo loco... ...de que venga usted y sálgase de su universidad... ...y pierde lo que está haciendo, no... se ...va a haber programas especiales... ...para eso va a haber una comisión de reclutamiento... ...de evaluación... Y se van a hacer eh, todas las eh, se van a poner ahí todos los estándares que son necesarios para que la persona sin excepción eh, acceda. Una palabra que con la que se quiere disminuir el proyecto es que es obligatorio. Eh. Si te, te lees el proyecto, no vas a encontrar esa palabra en ningún lado. Sin embargo, sí tiene correctivos. Porque si tú estás diciendo que hay una responsabilidad constitucional y tú la dejas ahí. Muy bonita esa palabra en la constitución, pero no la traduces en una ley para que se cumpla esa responsabilidad, ese deber, entonces tiene que haber ciertos correctivos. Si a ti te están subsidiando, si, si te están dando un subsidio, un bono gas, un bono lo que sea, y tú no quieres ir a hacer tu servicio militar, a ti se te va a quitar eso, porque como quiera que sea reitero, es un deber. Hablamos siempre de muchos derechos, que tenemos derecho a esto, derecho a lo otro. Y los deberes. Lo deberes, ¿dónde Ay, están? Entonces, esta es una ley que traduce esa situación. Y uno de los principales factores por los cuales le estamos sometiendo es ese, de rescatar la, a, a la juventud. Pero no solamente eso, es llevar disciplina a las nuevas generaciones, es llevar buenas costumbres, a estas nuevas generaciones que están surgiendo y ver cómo el país eh, puede cambiar es una herramienta para el cambio social realmente
4: yo no, no me cierro a que en el país no exista eh, servicio militar obligatorio dado nuestro contexto de surgimiento como república sí. de nuestras eh, principales desafíos de integridad territorial soberana permanente eh, invasiones de ejércitos que hemos tenido, extranjeros el tema de Haití, narcotráfico en fin, esto es una media isla bombardeada por doquier y por lo tanto, lo que me pregunto son dos elementos esenciales eh, eh, esto también, si no lo hacemos como los países que usted, que usted ha mencionado que tienen una dimensión de desarrollo garantizada para sus ciudadanos, seguridad social y un sinnúmero de elementos ahí, entonces estamos fracasando en la formación humanística y estamos fracasando en lo que tiene que ver con las políticas hasta de conducta social. Sí, claro, y yo quiero aclarar algo entonces, también. ¿Cómo lo militar va a resolver eso? Sí,
14: mira, el, la superintendencia del servicio, general del servicio militar es, va a ser una entidad autónoma bajo la sombrilla del presidente de la república, es decir, de la presidencia de la república. No va a estar bajo la sombrilla de la, del Ministerio de Defensa. Tú me dirás, ¿por qué? Bueno, porque es que este es, un, este es un proyecto que le va a dar una connotación, además de el entrenamiento que van a recibir, las destrezas que van a adquirir los jóvenes, es una ley civil. No estamos hablando de que estos jóvenes van a estar en un cuartel y que se le, se le va a encarcelar porque hagan cualquier tipo de cosa. No, es algo totalmente diferente. ¿Me entiendes? Entonces, en ese sentido, nosotros eh, creemos que va a primar mucho la voluntad del gobierno que esté eh, encabezando en ese momento, el presidente exactamente, que se empodere con este proyecto y lo vea como una solución. Y como una herramienta de cambio social él es la, En el presupuesto general del Estado Se va a asignar Un presupuesto para que esto funcione Porque también tiene que, que comenzar con recursos claro. Y eh, en principio será Se hará un plan piloto Se comenzará con los varones, después con las hembras Y yo te voy a dar un dato importantísimo Te voy a dar un dato importantísimo Busca los, los récords Busca los récords de feminicidio Donde se practica esto Y donde las mujeres hacen el servicio militar que
2: yo voy a cumplir 18
14: ya. Para que usted no sepa que, que es muy horrible. difícil Que abusen de una mujer Que sepa defenderse Que sepa eh, combate personal Que sepa mm. manejar un arma mm. es, es muy difícil Entonces eh, realmente yo creo Que esto viene a aportarle ¿sabes? Al pueblo dominicano.
1: Eh, con, con, con distintas diferencias. Cada uh -huh. país tiene su realidad. Por uh -huh. ejemplo, todos sabemos la situación de Israel. Es Israel tiene el servicio. Por ejemplo, la, la cónsul general de Israel en el país, una buena amiga, Avia Levi, eh, eh, que se fue recientemente en la misión. Cuando tú la conocías aquí, era una mujer bajita, uh -huh. pequeñita, tu, defensa, una dama.
4: <risa> sí, sí, sí. <risa>
1: Y tenía, había hecho su servicio militar claro. con su camuflaje, su rifle, francotirador, se le quitó su... un pedazo por eso. Nada, no, no, nada más, no, una dama no, en todo el sentido de no la palabra Usted fue más
0: allá, usted fue a su casa. Y no, todo pero eso, eso es lo que pasa que la conocí, <ríe> hicimos Butanini. una mitad. No estábamos sí. hablando de eso, no, 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 eso
4: no, cuidado. El mozagrado. El mos, el el Kimberl. <ríe> Adelante, Kimberly.
3: <ríe> eh, estimado. Usted que tiene una trayectoria verdad, eh, que, que la gente siempre lo relaciona en ese mundo militar lo sigue relacionando claro. Aun como congresista sigue viendo ese perfil usted habló de algo que me llamó mucho la atención que el, el ocio y la falta de ocupación de, de nuestros jóvenes han llevado a que muchos de ellos ocupen su tiempo en temas banales que amenazan con tener una una sociedad infuncional en el futuro, de okay. gente que no tiene ninguna competencia, pero tampoco tiene ningún interés en la patria, y eso es muy peligroso, porque si usted no se interesa por los mm -hmm. temas básicos de la educación, de, de trabajar, de adquirir algún tipo de conocimiento para ponerlo en ejercicio. Queremos saber, por la importancia que tiene este tema, por las motivaciones que usted ha dicho aquí, eh, que lo han llevado a hacer esa propuesta, ¿cómo está el interés en la Cámara de Diputados? ¿Cómo está el interés en el Poder Ejecutivo? ¿Si se ha producido un, algún diálogo con el presidente con relación al mismo? ¿Con sus colegas? Aquí vemos uno, uno de ellos que dice que sí, que cuenta con su voto. Para saber nosotros eh, también cómo estamos ubicados eh, y qué podemos hacer también, todos claro. como sociedad, para apoyar esta gran <ríe> iniciativa. Sí,
14: muchas gracias. Mira, eh, el proyecto ha sido muy bien acogido en la cámara eh, la muestra es que aquí tenemos a, al tocayo Elías Báez que, que lo apoya pero hay otros que se me han acercado otros legisladores, tanto varones como hembras y me dicen que van a estar eh, de lleno para que se apruebe y están interpretando Kimberly el sentir del pueblo dominicano, mira se han hecho varias encuestas espontáneas eh, por las redes, y esto da 65 a, a una minoría, mucho a poco. La gente quiere eso, los padres de familia quieren eso. Claro. Y los mismos jóvenes, y los mismos jóvenes. Eh, yo pienso que estamos dando un paso de avance. Nosotros esto lo vamos a, a socializar lo más posible en la comisión cuando esté, si hay que hacer vistas públicas para que se mejore. Porque el proyecto es perfectible. No estamos claro, diciendo que claro. el proyecto hay que aprobarlo así como está. Puede mejorarse. Pueden venir ideas importantísimas. Que
3: se pueden incorporar. Sí, Exactamente. Por ejemplo, yo Correcto. le tengo una de entrada. Ajá. Le pedí que me lo mande el borrador. Ah, sí,
14: te lo voy a mandar. ¿Quiere lo
1: firmar mandado. con usted ese proyecto? Tiene sí. ¿no? que <ríe> ponerlo en grado. Yo sí, yo <ríe> sí. Mire, por ejemplo, una propuesta que <ríe> yo le tengo. Porque yo no lo he visto. Quizás esté... Mm. Ese tipo de proyecto, a mí me gusta que aprendamos del pasado y de los errores del pasado, que lo aplatanemos, uh -huh. porque cada país tiene su idiosincrasia y su realidad. Por, Por ejemplo. ejemplo, dentro de toda esa formación militar, que es importante la disciplina, entonces, deberían también, si no se tiene estipulado, establecer dentro del programa de formación cursos técnicos.
14: Claro, curso, lo tienes? tiene. De
1: banitería, sí, de, sí, sí, de esto, sí. para que también sí. aprendan un oficio. Sí, sí, sí. Y salgan de ahí de 18 meses como hombrecitos y damas correctas con sí, un oficio. Eso, sí. eso sería <risa> excelente y complementaría con Infotec, con Elita <risa> y también con la formación y la disciplina militar. Eso sería extraordinario. Se lo
14: voy a mandar inmediatamente porque eso que usted dice está en el proyecto. Excelente. Absolutamente. Sí. Eh, tiene tres etapas. La primera etapa es... Eh, ciudadano, Ahí se van a enseñar valores ciudadanos La segunda etapa es Patriota Ahí se van a enseñar valores pat Patrióticos eh, Que se han ido perdiendo claro. Hasta honrar el himno nacional Tú ves la gente caminando sí, sí. Se se el himno. Eso hay que recuperarlo sí, 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 sí. Y finalmente Guerrero Ahí entonces se le van a enseñar Defensa personal Manejo de armas cortas
4: De armas largas de asalto Exactamente pero, pero lo que yo no, no dimensiono Y disculpe porque es que la, El ciclo de formación Del ente social Para el Estado Tiene una relevancia para la competitividad Del Estado mismo Si nosotros Duramos 16 años En formación básica inicial 5 años 4.6 Años promedio En formación universitaria Tres años promedio En formación posgrado Para tener un ente competitivo A un grado en equivalencia Con respecto a la formación En Asia de octavo curso de grado Un profesional de posgrado de América Latina, eso es lo que equipara Nos llevamos Veintitantos años de tener Una persona de formación Para ser ente productivo En cuál etapa de esos años es que vamos a insertar esta dinámica porque entonces estaríamos alargando el periodo en donde la asimilación de la economía está reclamando ese ente productivo
14: Mira yo lo que entiendo es que hay un proceso de adecuación eh, de este proyecto como toda ley y entiendo que cada sociedad tiene sus particularidades eh, yo te puedo poner, en base a, a ese análisis que tú haces, este ejemplo que, uh -huh. que es fresquecito. Dice, la agencia de BTS pide a sus fans privacidad para sus miembros durante su servicio militar. El BTS... Yo no sé el si usted lo conoce, un grupo surcoreano. ay sí, se desbarataron
2: no, por el servicio militar. No, no, no se, no se, se desbarataron. Se bueno,
14: bueno, pero lo bueno. Que lo que pasa una es, pausa, pero. Lo que pasa es que tienen que cumplir con un deber. No, ya obligatorio. En de... sí. Entonces, y sí. en yo te pregunto, BTS. bueno, ¿en qué puede afectar eso a esa a esos jóvenes, no? Todo lo contrario, vemos que Corea es una, un país super, eh, super desarrollado, ¿sí? desarrollado sí. y todo el mundo tiene que hacer esto. Eh, en fin. La comparación de lo que es este servicio militar aplatanado, como tenemos que hacerlo aquí, con otros que se dan en otros países, yo pienso que en la balanza nos da a favor de que esto sí. va a beneficiar al, 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 al país pero, en su pero, desarrollo.
4: Pero, pero, pero qué, bueno, qué buen ejemplo, porque mi primera intervención le preguntaba, porque los países que lo tienen, en su mayoría, la mayoría, tienen una media de desarrollo seis veces mejor que la de la dominicana. Hay garantías. Yo puedo hacer el servicio militar obligatorio, pero yo tengo un régimen de seguridad social. Yo tengo, puedo hacer el servicio militar obligatorio, pero desde el que estoy en el bachillerato o equivalencia, ya el Estado me tiene perfilado para un sistema productivo industrial o de servicio. Entonces, cuando, cuando el Estado funciona en el nivel de desarrollo, Corea del Sur hace 60 años... Ellos edificaron cuál era el modelo de desarrollo que querían. Claro. Y lo y el denominador común de Israel, Corea del Sur, Noruega, Finlandia, son Sue Suiza, son países que tienen el mejor sistema de educación sí, pero, del mundo. Pero
5: vete a los otros, porque nada
1: más no son esos. No, güey. no, no. Estamos, hablando, vete a Costa Rica, vete a sí, Colombia,
4: vete a Paraguay. Pero, pero, vete pero Costa Rica tiene mejor nivel educa tiene mejor sistema de educación que nosotros. Pero, Paraguay tiene muy poca población. Vamos y, allá. No, tranquilo Pero no. yo no me voy a focalizar en Paraguay Para tener una iniciativa de vida como esta Sino en los países más desarrollados Que es donde uno tiene que proyectarse Entonces, esos países Tienen resuelto su dinámica Económica, social Seguridad social
14: Estimado, lo que pasa es que Esos países son desarrollados ciertamente Pero comenzaron Comenzaron desde de, de una etapa claro. Nosotros eh, llega en la década en el siglo pasado, década de los 50 estábamos más desarrollados que el mismo Corea del Sur Corea del Sur hizo su proyecto de nación sí. y, y está donde está nosotros lo que tenemos es que avanzar nosotros eh, eh, los problemas que tiene este país son complejos y esas sí. complejidades tenemos que afrontarlas desde todos los ángulos y todas las aristas Así este es. es un problema que estamos tratando de darle una solución y estamos interpretando la constitución de la república porque esos deberes que están ahí
5: si claro, tú lo dejas claro, ahí claro. Que, ah, eso está muy no, bueno y ahí están, ¿Y ya. exacto, sí, 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 y cuál es
14: tu, tu deber para con, la, con el país, como dice la constitución qué tú estás haciendo, ah bueno tenemos ahora un problema también muy serio con la inmigración haitiana, entonces este es un proyecto que puede también tener esa perspectiva de, ser, de precaver situaciones en el futuro. ¿Para quién? Para nuestros nietos, nuestros hijos, o nosotros mismos. Fíjate lo que acaba de pasar en la frontera. Cómo entraron esos policías haitianos, hicieron lo que les dio la gana allí. Bien. Entonces, yo te digo, bueno, si tú, tenemos una, una sociedad preparada, tiene más posibilidad de defenderse en una claro. situación como
0: esta. Eh.
7: Yo tengo 48 f
0: años, yo no f sé, ni siquiera... Elías. Eh, felicitar. Dirá, ¿Cómo lo voy a defender de Debería eso? Vamos. Felicitar. Pero Elías te puede enseñar. Sí, si yo te enseño de tocayo a tocayo. O sea, que yo ando armado. Mira, felicitar al tocayo, Elías. Además de colega en la Cámara de Diputados por este, esta gran iniciativa. Gracias. Porque además, Víctor habla del de qué garantiza el Estado a los ciudadanos. El proyecto de Nación que nosotros estamos visualizando hacia el futuro con los jóvenes de hoy. Eh, jóvenes en la 42 con una gilet eh, cantando canciones que no reflejan nada. Entonces hay que ponerle un deber y decirle a esos jóvenes que necesitamos un país mejor. Y la pregunta mía va hacia eh, ustedes saben que tenemos un problema con el voto. Aquí el voto no es obligatorio. Cualquiera decide si vota o no en las elecciones. Pero a los militares no se les permite votar. Entonces, eh, ¿votarían eso mientras esté en el servicio militar obligatorio? ¿Votarían a esos ciudadanos?
14: Sí, claro, Elías, porque es que son civiles. Bien. No son militares. Ahora, si ellos quieren seguir la carrera militar, la pueden seguir. Ah, ya okay. es otra cosa. Ahora, tú has tocado un tema que me luce muy interesante y que es para analizarlo tal vez en otro programa, y es el voto obligatorio. En Perú se vota obligatoriamente. En Brasil. En, en, en Brasil. ¿Qué sea, yo estoy de acuerdo ha, con el voto obligatorio. Yo también, y yo también. Ah, ¿Qué sucede? Tú sabes lo que pasa aquí a las 5 de la tarde cuando se sí. está terminando el, la votación. Alrededor de los centros de votación, hay sí, una serie sí. de gente... Esperando, no, yo no he votado, yo estoy esperando que usted me diga. Eso, 500. Eso Exactamente.
3: encarece los claro. procesos electorales y provoca mucha corrupción. Claro, entonces. Porque los candidatos se ven en la obligación. A mí poder... me dieron en la madre con eso claro. en, la, en
0: las pasadas elecciones claro. internas. En la claro. tarde eh, eh. me metieron 4 mil votos.
14: Bueno, para que sea
0: Póngame lo cual, claro, en octubre. ¿verdad? El dinero se me había acabado ya. ya, ya, eso, ya no, yo, yo no tengo dinero Deje presupuesto
4: ahí. Deje eso ahí, ¡Para! que fueron entre ustedes mismos. Se evita la... eso. <risa> Se evita la compra de... Don Elías. Vamos los políticos. Eh, eh, yo quiero la
7: aprovechar la presencia usted, suya, porque usted es un legislador y en este momento, si se quiere, un testigo de excepción hmm. sobre algo que ha acontecido, que es de interés nacional y que tiene reacciones en favor y en contra y que yo me atrevería a apostar que la mayoría de los que están conscientes y viven pendientes a los medios porque la gente de la gile como usted dice los gile la sí. gente los gile en la boca la gente la gurrupela, la gente la gibujinga ¿eh? la gente de esterilla del refajo de mula, del teteo, del teteo. esa gente no está en esto cuarentena. ellos no saben nada de lo que está pasando Pero el refajo ellos. de mula sí el refajo de mula.
0: tú le preguntas por el muro y creen que es el muro de la casa sí
7: ellos no están esa gente no está en eso
0: esa gente es lo que están
7: en otra sí, cosa sí, sí, sí.
0: La generación a los focos que le llama Domingo sí, Pay. Entonces, ay, 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 sequilla, el contrato ay, ay. de Herodón,
7: usted tuvo en esa sesión. Muchos dicen que fue un proceso al vapor. Oye,
0: que no me que de eso.
7: la cantidad de páginas que tiene, unas 796 páginas, no hubo tiempo para verla completamente, ni en comisión, ni tampoco en el pleno completo de la Cámara de Diputados. 15 días. Yo quiero saber su opinión. ¿Y cuáles son los puntos oscuros que se señalan en contra de ese contrato? Si es que usted entiende que lo hay desde su punto de Mira, vista.
14: Mira, eh, Yo pienso que ese es un contrato que refleja eh, parte de la cultura política de la República Dominicana cuando se habla de reelección. Eh, es un contrato que pudo muy bien haberse... Estudiado con, con un poco más de paciencia y, y a ocultar eh, muchas cosas que realmente no están claras. Porque, por ejemplo, ahí hay anexos que no están en el idioma español, están en el idioma inglés. Y entiendo que eso hay que, había que traducirlo para nosotros chequear. Entonces, eh, esa parte es deficiente. Y yo lamento que los colegas oficialistas no pararan mientes en eso. Debieron de haber eh, dado un tiempo más, porque eso era lo que estábamos pidiendo, que se nos diera un poco más de tiempo para nosotros estudiar el proyecto. Entonces, este es un contrato que va a generar todavía mucha discusión y muchos problemas. Y yo me sumo a lo que acaba de decir el presidente Leonel Fernández, de que... Este es un, un proyecto que va a haber que hasta impugnarlo en su momento. Si no se aclaran eh, en ciertos términos del mismo. Entonces eh, yo te debo decir que no estaba en la sesión porque yo tuve que salir a un asunto de emergencia de salud okay. de un pariente que tuvo un accidente. Y yo no participé en la sesión, pero si hubiera estado me hubiera pronunciado en la forma en que lo estoy haciendo aquí.
1: Elías, finalmente, por razones de tiempo, ya sí. eh, tenemos que invitarlo otra vez para hablar de política.
14: Gracias, hermano. Mire
1: una cosa, otra sugerencia que me encantaría, y creo que ese proyecto sería una, eh, un momento idóneo uh -huh. para esto. Constitucionalmente aquí se aprobó el tema del referéndum, y eso se ha engavetado. Nadie quiere meterle el pico a eso. Entonces, como los temas que se han propuesto para habilitar la figura del referéndum en el pasado son tan problemáticos como el aborto, la vaina, esto es un tema idóneo. Vamos a someter a la gente a un referéndum para el servicio militar obligatorio y de paso lo dejamos habilitado ahí.
14: Estaría totalmente de acuerdo con eso. Crédito, totalmente. totalmente. Totalmente.
7: Cuánta humildad con final?
0: Gracias Pero, al diputado Elías Wessing. El cuente placer. con
1: nosotros, eso hay que
0: aprobarlo. Es ¿verdad? malo, no ah, le dieron no tiempo, hombre, no lo leyeron. Lo único que saben decir. Rumbo de
1: la mañana. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 9 y 22 minutos y vamos a continuar con el comentario de Kimberly Taveras.
3: Gracias, Elvin. La verdad es que, señores, no podemos dejar pasar esta oportunidad. Hace como algunos cuatro meses yo estuve hablando y haciendo un análisis eh, desde este espacio de las diferentes pruebas de PISA en las que había participado el país, eh, que no se incorporó desde el principio, pero sí eh, participó en los últimos dos estudios que se hicieron. Y ya salió la publicación del que se realizó en el 2022. La prueba de PISA, como ustedes bien ya saben, es un programa de evaluación que se hace a los estudiantes de manera internacional, a los 81 países que participan de ella, para medir su progreso. A los estudiantes de 15 años, para ser específica, se le da esta prueba y eh, este estudio se hace desde la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico de los 32 estados que la componen y tiene acento en París, en Francia, y es una de las pruebas más prestigiosas del mundo. Y bueno, pues la prueba busca medir las competencias, el desarrollo, eh, en, específicamente en matemática, en lectura comprensiva y en la cultura científica de los estudiantes de cada uno de los países. América Latina, como ustedes bien ya saben, pues ha tenido muchos problemas en, en la medición de lo, del desempeño en los países que participan en, en la misma. Y nosotros como país hemos tratado de superarnos. En esta ocasión hemos tenido una buena noticia porque ha habido un ligero progreso, un ligero progreso que hay que celebrar porque todo lo bueno hay que celebrarlo. Y esto se debe obviamente a las medidas que fueron tomadas por el ministro Roberto Fulcar en su momento y a la gestión de Luis Abinader de, de este gobierno que ha hecho unos esfuerzos grandísimos para poder obtener ese progreso que se ve pequeño, pero son pasos gigantescos para la educación dominicana. Y asimismo también hay que darle sus méritos a los gobiernos anteriores que de una manera u otra aprobaron el 4% para la educación y eso contribuyó. Yo voy a hablar sobre todo de la forma en la que se gasta. Claudia, eh, las imágenes, por favor. De la forma en la que se gasta. Primero quiero hacer... Pues ahí está la imagen, el puntaje promedio en matemáticas. Del lado izquierdo está el ranking mundial y del lado derecho está el ranking en América Latina. Para, y quiero que lo analicemos de esta manera, para establecer una constante. Si ustedes se fijan, Singapur, que no es una economía, que es una economía importantísima y que invierte grandes recursos en su educación, pues obtuvo el primer lugar en matemáticas y en otras también, en, en todas las evaluaciones que se hicieron. Pero le sigue Macao, de China, Ta Taipei, Hong Kong también, Japón, Corea, Estonia, que está en el séptimo lugar, Suiza en el octavo, Canadá en el noveno y en el décimo lugar están los Países Bajos. Esto quiere decir, si ustedes se fijan, que seis de los primeros lugares son países o, eh, asiáticos. Esto quiere decir, señores, que la educación asiática está tomando mucha preponderancia y eso se refleja obviamente en el desarrollo que están teniendo cada uno de esos países que representan economías sólidas y progresos y avances en ciencia, en tecnología, que les ha permitido avanzar no solamente como economía, sino organizarse como sociedad y alcanzar derechos, progresos en la igualdad y en todas las luchas sociales que eh, como eh, sociedad nosotros también perseguimos. Pero también se ha evidenciado en estas pruebas una alta ansiedad en estos jóvenes que han alcanzado... Grandes logros en matemática, grandes logros en ciencia y en lectura comprensiva en estos países asiáticos. Se ve a diferencia en España y otros que eh, eh, pues no han alcanzado una tan alta calificación, pero sí eh, está funcionando muy bien en su sistema educativo, que eh, son más felices, que están más relajados y obviamente eso va a llevar un tiempo de ocupación importante a la comunidad internacional y a esta organización para que esas buenas calificaciones pues se reflejen en la salud mental de sus estudiantes también. Entonces, en América Latina, vamos a América Latina, si ustedes se fijan en la prueba de matemática, Chile salió en primer lugar, y Uruguay, o sea, estoy hablando en primer lugar de los países evaluados de América Latina, porque salió en el lugar 52, pero... En el ranking de los países de América Latina salió en el primer lugar. Luego le sigue Uruguay, México, Perú, Costa Rica, Colombia, Brasil, Argentina, Panamá, Guatemala, El Salvador, República Dominicana y por último Paraguay. ¿Qué yo quiero establecer? El Banco Interamericano, bueno, vamos a ver, eh, para ver los avances en ciencia también. Ponme ahí la de, la de ciencia que dice prueba eh, PISA. Ahí se ven los avances. Por ejemplo, en el 2018 en ciencia nosotros logramos 336. Ahora nosotros logramos tener 360, una puntuación de 360 que, como dije, está por debajo del promedio de lo establecido en la prueba que fue 470, pero hemos avanzado con relación al 2022. Entonces, si vemos Argentina del 2018 que sacó 404, en el 2022, ahora sacó 406. Pero hay otros países que han retrocedido en su... ¿eh? ¿Verdad? No han tenido avance. Porque de todos los países que se midieron, 81 países, solamente 11 avanzaron y República Dominicana es uno de ellos. ¿Por qué? Bueno, la pandemia es una de las razones más importantes. Ustedes recuerdan que el ministro Roberto Fulcar usó el, el método de que se aperturaran las clases rápidamente eh, y eso fue primordial, el regreso a clase a temprano eh, tan pronto se pudo, la, la organización de ese eh, temprano regreso a clase, y la asistencia constante a sus hogares, a los niños, para que no le faltara la alimentación, los materiales, etc. ¿Y ¿Qué pasó luego también? Bueno, yo ahora quiero que pongamos este cuadrito, porque el Banco Interamericano eh, hizo su análisis también de estas pruebas y qué dice el banco aquí yo voy a mostrarle una gráfica donde en la gráfica establece la inversión acumulada por estudiante de los 6 a los 15 años o sea cuánto el país ha invertido en ese estudiante con relación a de los 6 a los 15 años en su educación y el nivel alcanzado por el país en estas pruebas que va, obviamente, de 320 a 600, que es la máxima puntuación. Si ubicamos a República Dominicana, ustedes pueden ver que está entre los 40 mil y 60 mil dólares. Quiere decir que está llegando casi a los eh, 45 mil dólares, si vemos eh, en dónde está la media de República Dominicana, por estudiante invertido desde los 6 a los 15 años, que es un gran logro, pero esta inversión no está reflejada en los resultados que hemos obtenido porque hay países que tienen menos inversión para ser exacto 23 países que tienen mucho menos inversión que nosotros como el caso de vietnam como el caso de méxico de perú de jamaica de el mismo salvador eh, de colombia de argentina que están muy por encima en los logros alcanzados por la prueba pisa es más Turquía, eh, Vietnam, por ejemplo, que está por debajo de los 20 mil dólares, esto es increíble, ha alcanzado un porcentaje altísimo. Pero vamos a ver a Perú. Perú, que está eh, llegando casi a los 22 mil, 23 mil dólares, pues está también eh, llegando, al, eh, casi logra el promedio establecido por la prueba visa. ¿Qué quiero decir eh, con esta comparación, vi, eh, viendo la inversión en esta tabla? por una de las unidades económicas que realizó una evaluación a la prueba PISA? Bueno, pues que evidentemente hemos tenido un gran logro en la inversión en la educación. Hemos tenido un gran logro en la recuperación de la educación dominicana luego de la pandemia, porque estuvimos dentro de los 11 países que avanzaron por el regreso a clases temprano, por el bono escolar que se dio como incentivo para disminuir la deserción escolar, que aquí fue casi de 400.000 estudiantes abandonaron sus estudios durante la pandemia, que fue uno de los aspectos que más afectó en esa prueba PISA, la deserción escolar de muchos países que lo reflejaron, porque muchos no, no pudieron volver a, a clase por la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba este país, pues eh, lo superó de manera ejemplar. Ahora bien, ¿dónde está nuestro problema? Pues el problema nuestro está en la calidad de la educación, en la calidad de la educación. ¿Qué se observó en esa prueba PISA? Que todavía no hay igualdad entre niños y niñas. Las niñas sacaron una, un porcentaje menor en matemática, o sea, en el pensamiento lógico, que los niños, pero sacaron mayor nota en la lectura comprensiva. Que se observó también aquí que República Dominicana tiene la mayor cantidad de estudiantes porque una cosa es el promedio como país y otra cosa es por estudiante que sacó menos nota en la evaluación de matemática y demás. Lo que quiere decir, señores, que nosotros como país tenemos que enfocarnos en que nuestros niños, niñas y jóvenes tengan el incentivo suficiente para aprovechar, aparte, claro, de la calidad de la educación en los docentes, la calidad de esa, la, la creación de competencias. He hablado mucho aquí de la metodología pedagógica de la educación que debe usarse en las escuelas para interesar a los niños. También debe haber un incentivo para los niños. Por eso yo quiero plantear la necesidad de una especie de incentivo escolar que vaya dirigido a las familias para los niños que hayan sido evaluados verdad, por los maestros o que se establezca algún mecanismo, quiero dirigir esta propuesta al Ministerio de Educación, un incentivo de logros de lectura, de matemática y en ciencia, y que ese incentivo se deposite directamente a las familias, pero que sea autorizado por el personal establecido en el centro para evaluar ese crecimiento de cada estudiante. Eso va a provocar que los estudiantes se esfuercen. Porque, ¿dónde es que ellos encuentran la distracción en las pandillas, en los puntos de droga, que le ofrecen, mira, te voy a dar tanto para que tú me lleves esta droga allí, te voy a dar aquello para que tú me hagas este trabajo, la chica, la prostitución, te voy a dar tanto para que tú te vayas conmigo a esta fiesta y de allí te vamos. Entonces vamos a competir con ellos y esos recursos que tenemos en el Ministerio de Educación, aparte de crear competencias y la infraestructura necesaria para valorar el tipo de inteligencia que tiene cada uno de nuestros jóvenes, vamos a incentivar a la familia, vamos a incentivar a esos niños, a esos jóvenes, a esos adolescentes con recursos. Usted leyó los libros tales que le pusimos esta semana o este mes para leer, usted logró eh, las metas establecidas, por eso le vamos a hacer un depósito a su familia como incentivo alcanzado, logrado como incentivo de tanto. Usted logró eh, las metas en ciencias establecidas, pues le vamos a hacer un incentivo tanto. Usted logró las metas establecidas en matemáticas, le vamos a hacer un incentivo de tanto. Tenemos que competir contra la delincuencia en nuestros barrios para poder encarrilar a nuestros estudiantes a que logren los objetivos. Y ya tenemos el presupuesto, que es lo más difícil. Si países con menos presupuesto que nosotros lo han logrado, ¿por qué nosotros no podemos? Vamos, adelante. Gracias. Isil. Rumbo de la mañana
1: regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 9 y 36 minutos y vamos a conversar con un amigo de este espacio una persona Así que es. siempre es importante conversar sobre temas vitales como es el tema de la educación a propósito del comentario de Kimberly la prueba prisa Darwin Caraballo quien es director ejecutivo de Educa y quien siempre es importante hablar con él, gracias hermano por estar con nosotros
15: gracias a ustedes por estar ...tratando estos temas y por Pensar en Educa para compartir con la audiencia algunas reflexiones. Darwin,
1: eh, hemos visto la presentación más reciente de los resultados de la prueba PISA. Hay algunas personas que la interpretan con pesimismo, dicen que salimos siempre en los últimos lugares... Yo soy de los que veo el vaso medio lleno y veo algunos avances, creo que dentro de lo negativo y de los retos que tenemos, eh, el hecho de que haya algún síntoma de avance, creo que puede ser una motivación para encarar los retos que se tiene el sistema. El otro día, y perdón que me extienda, participé en una actividad que ustedes hicieron, donde me ha marcado bastante una cifra que diste en tu alocución de que se han gastado cerca de 40 billones de dólares durante todo el tiempo de la inversión del 4% y la educación hoy está peor que antes de hacer esa inversión. Entonces, ¿cómo evalúas los resultados más recientes de PISA, EDUCA y, y, y el norte a seguir para salir de esos últimos lugares de esa prueba, Darwin?
15: Claro, bueno, primero decir que, que en esa alocución que tú hacías referencia, lo que hablábamos era de estancamiento, es decir, no es que estuviera peor, sigue igual o la mejora es muy menor en función del tamaño de la inversión. Y esto es parte de lo que estamos viendo en PISA. Pero antes de, de, de entrar en esto, yo quiero hacer una reflexión para que la teleaudiencia, que hoy ya es teleaudiencia, eh, eh, pueda comprender eh, la complejidad que tiene este informe y, y el cuidado que hay que tener para la lectura de los datos. Eh, el, el informe de PISA 2022 está distribuido en dos volúmenes. El primer volumen cuesta, consta de 491 páginas y el segundo de 458. Se publicó el día 5 de diciembre, hace apenas 48 horas, y 30 minutos más tarde veíamos eh, analistas... <risa> Eh, que tenían conclusiones, eh, digamos, categóricas sobre lo que allí se decía. Nosotros incluso tuvimos eh, alguna, algunos reclamos por parte de, de algunos colegas eh, de ustedes de por qué EDUCA no se expresaba sobre el resultado de las pruebas PISA y simplemente decíamos que estábamos estudiando. O sea, el, 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 la complejidad del informe es de tal magnitud eh, nosotros lo conocimos eh, ese mismo día, no tuvimos acceso, nadie tiene acceso a esto, salvo las autoridades que tienen acceso parcial a los informes de país y por tanto hay que ser cuidadoso con lo que aquí se dice. Eh, esa es una primera este, reflexión porque creo que no hay nadie todavía en la República Dominicana que haya podido leerse las más de eh, 800 páginas que tienen los dos volúmenes del de, este, informe PISA. Ahora... Eh, ¿Qué es lo que ha pasado y por qué hay eh, esta, esta, esta situación que estamos viendo, que algunos celebran y otros siguen mirando eh, con mmm, negatividad la, la situación? Primero, el país, la República Dominicana, con eh, la edición 2022 completa la tercera edición en las pruebas PISA, que se hacen cada tres años,
5: Correcto.
15: que tocaban en el 2021, que, pero que por efectos de la pandemia se prorrogó al 2022. ¿Qué pasó en el pasado con la República Dominicana y Pisa? Que en la segunda medición, en el 2018, los valores habían caído respecto de la primera medición. Y nosotros lo explicábamos leyendo la letra chica del informe, diciendo de que esto estaba muchas veces basado en que el país estaba siendo exitoso en integrar a volúmenes de jóvenes, a mantener volúmenes de jóvenes en el sistema educativo y por tanto con eso es natural que se espere una reducción de los promedios en el nivel de logro, cosa que, que muy poca este, gente dijo. Y ahora lo que estamos viendo que es una mejora relativa respecto a 2018 eh, en, eh, to, en, en las eh, áreas de matemáticas, ciencia y lectura y en matemáticas y ciencia la mejor de la historia, es el efecto acumulado de una política educativa y de una trayectoria educativa de los estudiantes con 15 años de edad que cuando ingresaron al sistema en 2013 te, estaban en el primer grado de la educación primaria. Es decir, por primera vez desde que se aplican las pruebas PISA, aquí vemos el comportamiento agregado de una cohorte, de una generación que entró al sistema educativo con el 4%. Y que efectivamente llega a la instancia de la medición de PISA con la eh, eh, acumulación de los resultados que eh, recogen nueve años de inversión en el sistema educativo. De manera que lo primero que hay que decir es que esta mejora, que es eh, importante en términos de que cambia la tendencia, es el resultado de las políticas acumuladas eh, desde 2013 a la fecha pasando por el esfuerzo de todos los ministros de educación que le ha tocado esta responsabilidad y de todos los gobiernos. Es importante entender esto para despolitizar el resultado de la prueba PISA. Aquí es el resultado acumulativo. Y es más, si me permiten 30 segundos más eh, para complementar esta idea. No es solamente el resultado del sistema educativo. Dado que PISA no pregunta sobre contenidos curriculares o, o sobre estructuras curriculares del sistema educativo, sino que pregunta aquellos aspectos que los jóvenes de 15 años debieran saber para tener una inserción en la vida adulta, eh, y lo traduce luego en habilidades de lectura, de matemáticas y ciencias. En realidad lo que está relevando es cómo los estudiantes que están en la educación han sido preparados por el sistema educativo y por la sociedad por la familia también, por el contexto, por el acceso a la tecnología, por los múltiples espacios de aprendizaje a los que hoy los jóvenes asisten y que no necesariamente se restringen a la escuela. Darwin,
4: salvo el caso de Panamá y Chile, en términos de la inversión eh, que se tiene, todos los países de América Latina que se miden ni, e invierten hasta la mitad de lo que nosotros invertimos por estudiante y tienen mejores eh, resultados a lo Paraguay, algunos casos ahí. El, el, la paradoja, que hasta la UNESCO ha estudiado mucho el tema, inversión versus calidad de la educación, ¿cómo resolverlo? Porque al final y al cabo, en la composición de la inversión nuestra, todo se va en régimen de incentivos, en infraestructura escolar y muy poco en la inversión en el aula.
15: Sí, pero ahí también hay que hacer eh, algunas precisiones. Porque, por ejemplo, cuando vemos eh, el nivel de inversión por estudiante, que República Dominicana hoy está en valores muy similares al de Argentina o al de Uruguay. Uruguay un poquito por encima, Argentina breve, levemente por debajo. Pero la, la inversión en educación es el resultado de una acumulación histórica. La República Dominicana tiene recién esta inversión hace apenas una década. Países como Uruguay o Argentina llevan 100 años en inversiones importantes por estudiante y por eso logran mejores resultados. De hecho, con la inversión actual, República Dominicana debiera apuntar a un puntaje próximo a los 420 promedio y hoy está rondando los 340 puntos promedio. Es decir, pero el, 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 no podemos hacer una lectura lineal. ¿eh? De hecho, eh, recordemos que la, la primera generación que tuvo acceso al 4%, todavía no vio efectos de, los, de las transformaciones que se hicieron en infraestructura, en formación docente, en transformación curricular, en alimentación, en jornada de tiempo completo, en tecnología, en libros, eh, en mejores salarios docentes que recién se empezó a experimentar ese mismo año. Por eso, y ahí está el dato positivo de esta edición 2018. Dado que esta es la cohorte, la generación que cambia ese punto de inflexión económico que tenía eh, la educación dominicana hasta 2013, se muestra una tendencia al alza significativa en todas las áreas del conocimiento. Y esto no es solamente relevante eh, en, en este, eh, en este eh, único enunciado. Tiene un corolario que lo realza, que pondera positivamente, asociado a que... Eh, los estudiantes que aprobaron o aplicaron a la prueba eh, experimentaron sobre los dos últimos años de su tra trayectoria académica los efectos de la pandemia. El mundo en ese contexto cayó vertiginosamente en el nivel de logro de, eh, de sus sistemas educativos importantes de sus estudiantes. De hecho, eh, el promedio de la OCDE pasó casi que de 490 puntos a los 470 puntos, perdieron una proporción importante de puntos de eh, aprendizaje en términos promedio. Y países como Noruega, por ejemplo, bajaron de manera significativa. Es decir, que en un contexto en el que el mundo cayó, la República Dominicana, a pesar de esa situación, logró revertir su cambio hacia eh, el crecimiento, poniéndose en el segundo lugar de crecimiento después de Arabia Saudita. Esto es, esto es muy relevante porque creo que lo que queda ahora es esperar crecimientos continuos y el país, por supuesto, que sigue de, de último a nivel eh, de la región latinoamericana, aunque eh, ya digamos compartiendo de, eh, cercanías con otros países, como el caso de Paraguay, donde incluso en algunos segmentos Paraguay eh, sale por debajo de, de la República Dominicana. Pero ya el país eh, está en una posición de alcanzar a esos eh, últimos que eh, habían eh, mostrado un desempeño estructural bajo en América Latina y ahora viene la velocidad. Por eso la, el, el, la lectura que se debe hacer es, bueno, qué buena noticia que el presupuesto eh, permite de manera acumulada mostrar que hay un cambio en la tendencia, se está muy lejos todavía del lugar en el que se quiere estar, eh, aún para este nivel de inversión Y es la mejor noticia Para redoblar los esfuerzos Para entender que eh, Los recursos son necesarios Que no son únicamente La única medida que se deben aplicar Y que se necesita acelerar El proceso de transformación
3: Sí, la verdad es que Ha hecho un análisis brillante eh, Nada, yo tengo la misma preocupación Que, que tiene Víctor Básicamente la calidad de nuestra educación frente a la inversión que estamos haciendo, vemos como 23 países que tienen menos inversión, estudiantes que desde los 6 a los 15 años tienen menos inversión acumulada, como es el caso del de Salvador, que está por debajo de los 20 mil dólares, y nosotros que estamos por encima del 40 mil, pues estamos por debajo del de Salvador. Eh, había algo que usted estaba diciendo que me llamó mucho la atención, que era la cantidad de estudiantes en el aula. Puntualmente, o eh, sea, algunas, algunas eh, modificaciones que podamos hacer en nuestro sistema educativo puntualmente, hablando de infraestructura, ya eh, habla hemos hablado mucho del tema de mejorar la calidad en la educación, en los docentes y de tal, pero en la infraestructura, en el aula, físicamente, ¿qué podríamos hacer para... Eh, mejorar esas, esos resultados o sea, desde el punto de vista eh, eh, del edificio, de la estructura educativa?
15: Mira, eh, como, como resultado de un proceso complejo, nunca eh, un resultado educativo va a depender de una única eh, acción. Claro, claro. La infraestructura es importante, la formación docente es importante, pero lo que nosotros hemos visto en EDUCA, que ah, pueden variar varios de estos eh, elementos, pero la clave es cómo interactúan entre sí, o lo que se dice de otra forma, cómo se gestiona el centro educativo. Sí. Y, y aquí hay algo que hay que resaltar. Eh, durante la pandemia, la República Dominicana inició un proceso de innovación sí. eh, audaz, eh, creativo, con eh, la incorporación de tecnología de manera masiva, y que hoy muestra que hay algunos resultados positivos, que en todo caso eso no perjudicó el nivel de logro de los estudiantes, contuvo la deserción escolar... Y sí. algo seguramente está explicando este nivel de logro de los estudiantes, en una pequeña proporción aunque sea, pero fue positivo. qué es lo que nosotros vemos, que hay que modernizar la gestión de los centros educativos. Sí. Y uno de los aspectos que más valoramos de esa experiencia es que se generó un contenido de altísima calidad por docentes dominicanos de alto nivel que hoy pueden estar siendo utilizados por todos los estudiantes de todas las áreas del país y de todas las regiones del país. Es decir, ya hoy eh, el estudiante de Jimaní no está condenado a recibir clases de un docente que tal vez no domina determinado tema. Hoy, perfectamente, ese docente que se siente inseguro con determinado tema puede recurrir a ese contenido y e a integrarlo en el aula. Eso es, a nuestro juicio, una de las transformaciones eh, más relevantes que se experimentaron durante el periodo de pandemia y que ahora se debieran ...retomar y fortalecer, porque es contenido genuino... ...creado por maestros mm. dominicanos expertos, talentosos, brillantes... ...como decíamos en el Congreso Aprendo... ...y al mismo tiempo con el componente que también eh, vimos en este Congreso... ...de la familia comprometida, es decir, ese binomio familia-maestro... Eh, ...es el que va a sacar adelante eh, a los estudiantes eh, con mejores niveles de aprendizaje... ...la infraestructura, los libros, la tecnología... Son complementos, pero la esencia del proceso educativo está en estos dos actores. El maestro, que es con quien los estudiantes comparten mayor cantidad de tiempo formativo, y las familias, que deben volver a la escuela, que deben estar cerca. Y cuando no está la familia, porque hay contextos complejos, la comunidad eh, es un actor relevante. Es decir, todos a, a mirar por qué pasa eh, en la educación de eh, nuestros hijos, de aquellos que no son nuestros hijos, pero... Eh, debiéramos comportarnos con igual responsabilidad, porque la suerte de la República Dominicana en el mediano plazo depende de esto. Este es el petróleo del país, es sí. la inteligencia de su gente. Correcto. Es en la medida en que tenga la capacidad de generar talento, que se van a traer las inversiones que hoy están golpeando la puerta y que preguntan por el talento de los dominicanos. Y nosotros siempre decimos, el talento, el talento de los dominicanos es infinito, pero muchas veces requiere de herramientas que hay que eh, dejar en ellos a través de un proceso formal de educación. correcto, correcto.
3: Gracias. Elías. Elías. Bien,
0: gracias. Eh, un placer. Mire, a mí me preocupa el asunto de los profesores. Aquí poca gente se interesa en estudiar magisterio. Incluso las universidades tienen que dar la carrera gratis Dan becas para que la gente estudie Entonces, si no tenemos eh, profesores interesados En ser profesionales de esa área Que quizás lo estudian porque le dan una beca Entonces cuando llegan al aula No se interesan ni siquiera por hacer la cosa bien Ni por leer, ni mantenerse al día De hecho, yo he visto con mucha preocupación Que en estos días se han hecho exámenes a profesores para ingresar a la carrera del magisterio para para ser nombrados en el, en el ministerio y se queman. Que van donde mí me dicen, "Tú me puedes ayudar porque un político", me dice. Yo digo, "Pero ¿cómo es que tú vas a ser profesor y tú te quemes un examen? ¿Qué fue lo que estudiaste?" Entonces, la pregunta mía es, ¿cómo podríamos hacer para que las personas se interesen en estudiar esa carrera sin becas? y que cuando salgan de las universidades salgan realmente formados?
15: Mira, es una muy buena pregunta y observación, porque primero decir que eso era eh, la lectura, eh, esa lectura que tú estás haciendo era, era muy cierta hasta hace algún tiempo, pero como el, el salario docente se ha incrementado en los últimos 10 años en más de 128% en términos corrientes, eh, el, el mercado allí funciona y por tanto hay más interesados en cursar la carrera docente y esto se visualiza en, lo, en los concursos, en el último concurso y estoy hablando de memoria pero en el entorno a 70.000 eh, candidatos se presentaron a las pruebas y eh, la pasaron unos 13.000 es verdad, las pasaron eh, un número muy reducido, era una prueba exigente para ocupar 10.000 vacantes es decir que el sistema tiene los mecanismos para seleccionar el talento y para, para poder justamente eh, eh, incorporar a la responsabilidad, a la tamaña tarea de responsabilidad de educar a los mejores. Así que por ahí el problema yo creo que está bastante bien resuelto y el, el, el Ministerio de Educación, y cuando hablo de ellos, hablo de todo el Ministerio de Educación también a lo largo de estos eh, ya más de 10 años de, de vigencia del 4%, ha ido profesionalizando los concursos cada vez más eh, aprendiendo de los errores de la edición anterior y por tanto siendo cada vez más rigurosos. Ahí, incluso con apoyo del sector privado, allí es muy importante la tarea y el apoyo que hace, por ejemplo, la Fundación Inicia eh, Educación eh, con el apoyo del de, eh, eh, el Centro de Estudios de Medición de la Calidad Educativa de Chile, que han ido apoyando y asistiendo al Ministerio de Educación para ganar, en calidad en los concursos, transparencia y profesionalismo. Eh, la, la, la gran eh, pregunta aquí es, cuando ese docente experimentado llega al aula, eh, ¿qué capacidad tiene de innovar, de mejorar procesos, de, de tener grados de libertad respecto al director y respecto al distrito y a la regional, para justamente promover que el estudiante aprenda? Y ahí es donde volvemos al tema de la gestión en Centros educativos más autónomos, con directores eh, líderes, verdaderos gerentes de procesos, que rindan cuenta, eh, como lo decía nuestra colega este, anteriormente, a través de incentivos que puedan colocar justamente el nivel de logro como un incentivo importante para esos educadores. Eh, por eso en EDUCA hemos dicho, el salario docente que ha experimentado este enorme crecimiento, que es el doble del crecimiento del salario promedio de la economía, ahora cualquier adicional venga dado por el nivel de desempeño y entonces ahí está el incentivo. Hoy el docente que trabaja bien gana lo mismo que aquel que no cumple con su responsabilidad. Entonces mostrar a través del desempeño de sus estudiantes la recompensa que el sistema le dé a esos educadores, a la escuela y al propio estudiante. Como bien lo señalaba la, la colega que estaba eh, hablando en el bloque anterior anterior, eh, es importante que, que los incentivos de todos los actores estén colocados en la dirección correcta. Mejor nivel educativo, mejores trabajos futuros y menores gastos eh, en delincuencia eh, y en seguridad, como eh, lo mencionaba también esta colega. Eh, creo que allí hay un, una, una línea de trabajo en la cual eh, EDUCA, junto con el Ministerio de Educación, viene trabajando en centros educativos de innovación para cambiar los procesos internos de gestión de los centros educativos y con las familias, también junto con el Ministerio de Educación y la Federación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela, en un programa de familias comprometidas para formar a los padres y a las madres en cómo ser un coeducador, en cómo tener una crianza positiva para sus hijos, en un programa que ya tiene más de 6.000 padres inscritos en todo el país. Darwin, eh, gracias, gracias hermanos como siempre
1: por oh, estar yeah. con nosotros y pedirte, no pedirte reclamarte que nunca vienes presencial la próxima vez tiene que venir sí. aquí porque quiero que hablemos del proyecto que presentaste ese día que participamos con ustedes del piloto que están haciendo en consuelo cómo que funciona eso los resultados sí. que van arrojando sí. quiero que hablemos de eso
15: será un gusto, será un gusto, es un problema de agenda que nos obliga a estar en varios espacios a la vez y el transporte atrasa pero siempre es un placer eh, esperemos que antes de fin de año estemos juntos allí y si Dios quiere brindando por un nuevo año
1: gracias, 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 gracias. Y Darwin. Darwin, Caravaggio, director ejecutivo de Educa. vamos a un contacto y regresamos con más después de la pausa de la mañana Regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 10 y 3 minutos. Y vamos con el comentario del señor Alfredo de la Cruz.
7: Señores, buen día a todos los dominicanos. Gracias por el favor de su sintonía. Quiero decirle que tenía unos días que no comentaba, no por ninguna ningún tipo de razón, sino porque... Eh, han acontecido cosas aquí en nuestra agenda que ha estado bastante cargada porque la gente empieza a especular de una vez que de miedo y cosas. no, de miedo no, sino de, de ecuación y todo eso, y no es así mm. eh, ayer tuvimos un programa muy importante estuvo aquí Julio César Valentín, estuvo también aquí Jean Luis Rodríguez eh, hoy estuvo Elia Wessing eh, Chávez, Chávez que trajo un tema muy importante que el coordinador de este espacio hizo suyo y creo que es, sería un logro que la Cámara, que desde el Congreso de la República Dominicana se le dé forma a un proyecto de esa categoría porque cuando muchos pensaban que ese proyecto no tenía sidero, era una quimera, o era un invento del coordinador de este espacio, eh, las cosas que están aconteciendo en torno a la República Dominicana con este caso de Haití, pues le da la razón porque dicen que guerra visa no mata soldados entonces eh, nosotros hemos venido atravesando un cierto tipo de degeneración en nuestras relaciones bilaterales con el vecino país eh, estos problemas migratorios se han incrementado el irrespeto a la soberanía de la República Dominicana por parte del vecino país se ha incrementado allí no hay interlocutores allí no hay gente decente Allí hay gente que no es seria. Allí hay gente que dice una cosa y hace otra cosa. Allí hay gente que no se puede confiar de ninguna manera. Y si se quiere, eh, no es apelando al pasado, pero la historia es muy importante para nosotros ver cómo actuamos en el presente. Ya nosotros tenemos una historia de agresión y de invasión por parte de Haití a la República Dominicana que hay que recargar, hay que recordar tanto a la gente que vive en nuestro país, a nuestros dominicanos, a los organismos internacionales, al cuerpo diplomático y a la comunidad internacional, que desde, desde República Dominicana nunca ha salido una agresión hacia el vecino país. Al contrario, lo que ha salido de República Dominicana, no se vaya, director, no, no, no es siempre atención. Miren, yo quiero en el día de hoy dar gracias a Dios primero, por esta, este oficio, esta tarea, esta profesión que hemos tomado de comunicar y hacerlo de la manera responsable en que lo hacemos. Y creo que hacemos una comunicación, valga la redundancia y sin ningún ánimo de jactancia, al más alto nivel. Yo quiero expresarle que yo me siento muy orgulloso de pertenecer al grupo RCC Media. Yo quiero decir que yo me siento muy orgulloso de que una figura como Antonio Espaillat y su esposa Montserrat sean eh, los directivos, los más altos ejecutivos de un holding de emisoras, de un pool de emisoras que practica la comunicación responsable cada día con apertura. Y una muestra de esa democracia, de esa apertura, son todos los programas pero en este caso yo tengo que hablar del rumbo de la mañana. Yo quiero agradecer también al coordinador de este espacio, que es como mi hermano, pero no como mi hermano desde ahora. Nos une una amistad ancestral más allá de lo laboral, de confianza, del mandat. De una persona que yo menciono en voces, que se llama la mano invisible, que esa persona... Es como el padre nuestro, la guía nuestra en esta tarea, es quien nos calibra, es el que nos equilibra a nosotros. Cuando tenemos situaciones difíciles, porque la comunicación responsable y en este nivel, en estas grandes ligas, no es una tarea fácil. No es una tarea fácil. Y yo quiero agradecerle a mis compañeros también que compartan conmigo en este staff Primero por su solidaridad, por su compañerismo, al holding también, porque también le hemos demostrado en la práctica a los ejecutivos de este medio y al coordinador nuestro que no se equivocó en el momento de seleccionarnos a nosotros, porque nosotros tenemos el firme compromiso de no hacerles quedar mal, a, a, tanto a los ejecutivos de este medio como a la sociedad dominicana. El tema en cuestión está pospuesto ya el medio. Sus dos principales coordinadores donde se ha gestado la situación ya se expresaron como era debido. En este caso, allá en el sol de la mañana, el distinguido eh, profesional Julio Martínez Pozo ya abordó el tema con la responsabilidad que lo caracteriza y aquí en el rumbo de la mañana, nuestro coordinador Elvi Castillo. Yo creo que por un asunto de estrategia y de responsabilidad, yo creo que ese tema en este momento llegó hasta aquí. No voy a culpar a nadie en las altas esferas gubernamentales, porque nosotros no somos fanáticos, ni tampoco nos montamos en una ola de, de, de aprovechar muchísimas cosas. No, 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 no. Nosotros tenemos la madurez suficiente para saber qué estamos haciendo, qué proceso estamos llevando, en qué situación nos encontramos. Entonces, momentos como este, lo que ameritan es sangre fría. ¿Mm? Y como nosotros nos debemos a una empresa establecida con un prestigio aquilatado por su trayectoria. Entonces nosotros debemos de respetar eso. Entonces, mientras tanto, ese caso en cuestión está pospuesto en esta mesa porque ya se agotó lo que se tenía que agotar y no se tiene que redundar más sobre eso. Miren, eh, yo quería decirle al señor ministro de Obras Públicas, que es un hombre que goza de la consideración de este espacio y hay que reconocerle también su trabajo que ha venido haciendo al frente de ese ministerio con tantos retos que tiene la República Dominicana, tantas catástrofes que han azotado a la República Dominicana y más ese último episodio donde cobró la vida de 11 dominicanos en un solo tramo, amén de los que perecieron en otras partes del país como fue el caso de por acá de Manu Guayabo. Yo quiero decirle al señor ministro, que ayer se refirió, por cierto, a ese tema, el ministro de la presidencia, también Joel Santos, que revalúen de nuevo que es este gente inteligente enmendar y escuchar consejos. La situación de ese túnel... Sobre lo que tiene que ver con el gasto de los 400 millones de pesos. 400 millones de pesos es mucho dinero. ¿Quieren ver? Se hace un barrio de más de 250 viviendas. Con 400, con 400 millones de pesos. Allí no se va a hacer un túnel. Allí no se va a excavar, no se va a cortar rocas. No se va a comprar un solar. Allí lo que hay que hacer es un encofrado lineal y poner grapas. Ya, eso es lo que hay que hacer ahí. Dice, ¿pero usted es ingeniero? No es que yo soy ingeniero. Yo trabajé en una constructora. Yo sé cómo funciona la ingeniería y tengo también conocimiento de cultura general. Entonces, el mal con tiempo tiene cura. Han tenido que dar respuesta porque en la sociedad dominicana no ha caído bien y hay sectores con conocimientos técnicos de ingeniería que saben que la suma de 400 millones de pesos por el trabajo que hay que hacer allí, donde no hay que excavar, donde no hay que hacer un gran movimiento, donde no hay que hacer otro túnel, es muy elevada. Entonces, vamos a ver, vamos a, a, a examinar eso nueva vez para que no sigamos teniendo problemas teniendo problemas y teniendo problemas. Finalmente, para darle la oportunidad a la gente que hable, el tema de las encuestadoras se ha apoderado de la opinión pública en estos últimos días. La mayoría de las encuestadoras tienen puntos en común, que es lo que yo he resaltado y le he dicho a la oposición que se concentren más allá de la puntuación electoral que le dan a cada uno de los líderes de los partidos. ¿Cuál es el punto en común? O, oh, las tres señalan que los principales problemas de los dominicanos en esas muestras de 1.200 muestras debidamente segmentadas y estratificadas todas confluyen de que el principal problema es en el país la inflación. que dice el Banco Central? Que se ha reducido o que se ha detenido. Y que yo en otra ocasión he dicho que un avión se estabiliza a 33 mil pies de altura. Es decir, tú no me puedes decir que tú me has parado algo, como que tú me has regalado algo, me has beneficiado en algo. Es que tú una botella de agua que costaba 10, tú me la tienes en 50. Tú parate que suba el precio del agua, pero sigue estando en 50 en desproporción. Es para que lo entienda la gente y lo dijera. ¿Entendió? Es que el gobernador del Banco Central acaba de decir que el crecimiento de este año fue 2.5. Eso es una vergüenza para lo que ha sido la historia del crecimiento de la República Dominicana y en años que se entienden corresponden a la recuperación luego de la pandemia. ¿Tú sabes lo que estamos diciendo? Que se redujo a más de la mitad la producción de bienes y servicios de la República Dominicana, que es donde están los indicadores de crecimiento en el país. Eso quiere decir que la industria, el comercio, las inversiones se redujeron en el país. Esa es la olla que ustedes ven que hay en la calle. ¿Qué dicen esas tres esas encuestadoras? ¿En qué confluyen? Que el problema de la delincuencia es uno de los principales problemas más acuciantes del país y también el desempleo y también el de los servicios que se han deteriorado. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero dejar dicho a la oposición? Concéntrese en eso. Que si es verdad que en política dos más dos no son cuatro, pero nunca... Dos van a ser más que uno. ¿Y a qué me refiero? Cuando tú sumas, por eso tuvieron que tirarle entonces la cigalu a ver si podían contener lo de Grimbel el día anterior. Cuando tú sumas el 44 versus el 29 y el 18, que da 47, en el escenario de primera vuelta puede que gane, como sucedió en Argentina con masa puede que gane la primera vuelta pero en la segunda vuelta cuando se unan el segundo y el tercero entonces no habrá nada que buscar más todo lo que viene de aquí al día de que por eso hay por eso hay muchísimas olas que también se están esperando decirle a Carolina Mejía que ojalá tenga suerte me dicen que el agua de ella está puesta. Vamos. Rumbo
1: de la mañana. Regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 10 y 16 y vamos a hablar con la gente. Buen
12: día, ¿quién nos habla y de dónde? Buenos días, rumbo de la mañana, habla y de la cueva de Pedro Dogan. Hola, damos gracias wow. a vuelve por cumplir con su promesa de ponernos el agua potable en el Pueblito de la Peña. Que duramos
5: 20 años en espera del agua. Bueno, le llevan uh -huh. el agua. Qué Qué
1: buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Buen día,
9: buen día, Miguel Torillo, de Manhattan. Adelante,
7: Miguel. hermano. Miguel, saludo, hermano. Salud. Salud, saludo, Tienes saludo. Tiene que mandarle hermano. a hacer su taza al diputado Salud. y a Israel Abreu. Sí, va a, ver, va a haber que mandársela a hacer. ¿Aprobado en primera Pero y segunda? Claro, claro. Vamos.
9: Primero al diputado y después al príncipe Galilea. Diputado, claro <risa> que yo dejé de apoyar al PRM? Porque nos pasamos 16 años diciendo, estos ladrones de PLD, estos ladrones, y nos lo están juramentando todos y dándole cargo. Otra, al príncipe Galilea, estamos aquí en Nueva York, y esto es la 181, somos suyos para lo que... Gracias,
7: quiera. hermano,
8: gracias. <risa> buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Sí, buen día, amigo mío, ¿cómo se siente? Bien. Jorge Beltré de la Zona Oriental.
1: Adelante, Jorge.
8: Amigo mío, al PRM y a su gente hay hay dos cosas que lo que lo tiene que no tiene que no lo tiene no lo ha dejado bien. Que la alianza de rescate RD que ya está dando sus resultados ahí en el Colegio de Abogados que tuvieron que militarizarlo y pagar y y pagar más de 4 millones comprando gente para ver si podían llegar y eso eso lo tiene, eso lo tiene vuelto loco a ellos. Y el problema ese de ese contrato de, de Aerodón, que no encuentran cómo deshacerse de, de, de ese robo y ese atraco, que yo, que, que esa concesión es así. Yo quisiera como que revisaran lo lo, lo, lo lo de la alianza pública-privada, la concesión de que ellos han dado. A ver cuánto ha gastado el Estado en los jodidos en corredores del Intran. Bueno.
7: Pues son, la burrundanga está acabando con todo, ¿eh? Está acabando. La
1: burrundanga. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
7: La burrundanga, le están echando ese polvo a la
1: Buen gente. día, ¿quién nos habla y de dónde? Pero mis hijos, ¿cómo están todos? El promotor. ¿Cómo?
7: De este lado, no me
1: corten. Primero. El promotor, feliz. la niña no me ha vuelto a escribir. Ella le ha escrito, yo le, yo le he escrito. Yo Pero persona. ¿cómo es que usted se llama en el Instagram?
9: Yo no tengo, bueno Guillermo Cabrera No pero está bien no, Dígame no. un número que yo le pueda llamar por whatsapp o algo así eh. sí, sí, no,
7: te, sí. no, que esto, no que esto está bueno un lío Oiga Dígale que me escriba hoy Que me
1: escriba hoy para mandarle mi whatsapp a ella
8: Que la fan llame Ok ok otra cosa Dígame Felicidades Felices Paco porque comunicarse con ustedes sí. no es un cachín
1: Gracias
9: ya.
2: Yeah. Por si no entró el 31.
9: Yo le digo a ella para que le escriba y te le manda su número de WhatsApp. Gracias,
1: promotor. Tú sabes que el promotor Elías tiene como 78. Oye el programa todos los días.
5: Uh.
1: Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Yeah.
9: <risa> Buenos días, el León de Manhattan para cerrar.
1: No, es el dueño yo no sé cómo es que le entra. Dos y tres
5: veces.
2: De
9: se, paga se pagan los diez, se pagan aquí, no me dan no da y, y de afuera la, la grupela nos llama. Eh, <risa> eh, oye oh, 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 oh una cosa, oye oh una cosa. El día lo que yo dije ahorita es que creo que tú tienes ocho años siendo diputado y yo todavía no he escuchado que tú hagas eh, una ley promulgada tuya. Y por otro lado... ¡Qué
1: barbaridad! Eh, y,
9: y por otro lado... Decir sobre el contrato ese, un llamado a Abel y a Lionel, que uno de ellos dos va a ser el presidente, desde, desde el 6 de agosto a las 10 y un minuto, después que de seguramente el primer decreto es impedimento de salida. A Luis Abinader y a todos los diputados y senadores y a todos los. Todos, todos, oye, eh,
1: eh. oye, 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 como, es que el fanatismo. Hay que leer. Eh, el señor, fanatismo es una cosa. la constitución. Leer, es que la constitución. No la se busca en Google. Eso Buen es. día. ¿Quién hay nos tal. habla y de dónde? No hay
4: que hacer más que eso.
12: Buenos días, Scarlett de San Luis.
1: Hola, Scarlett.
12: Eh, ahí me estaba informando de los servicios públicos. Y ahora mismo están llegando mucho más cerca a los ciudadanos y con más efectividad. Bueno. Eh, los puntos, GBO en Santo Domingo Norte no, sí. inauguraron
2: uno ayer. Bueno,
1: gracias. Buen gracias. día. Punto go, punto go. Hola. Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde?
12: Raiza Hernández, Santo Domingo Norte. Hola, Raiza. Sí, óyeme, tú sabes que estábamos viendo que ayer nos inauguraron un punto G.O.V. para este lado, por fin. Qué bueno.
10: ¡Buen día! ¡Buenos días, rumbo de la mañana! Sí,
1: ¿quién nos <risa> habla y de dónde?
10: <risa> Te hablo Antonio Félix desde Santo Domingo. Este, ¡Adelante,
1: Antonio!
10: elvi tú sabes que yo estuve leyendo un proyecto importantísimo ...que se convirtió en ley... ...después que el presidente Luis Abinader entró al poder... ...y eso es muy beneficioso... ...porque va a beneficiar de manera directa... ...a todas aquellas personas... ...discapacitadas... ...que estén asociadas a la ARS... ...donde ya van a poder solicitar... silla de ruedas que necesiten... ...algunas muletas... ...que le haga falta... ...algunos coches para niños con discapacidad... ...y eso es muy importante porque... Estas son personas que necesitan.
1: Lo grande es que él está diciendo eso y se supone que las ARS debieran promover eso para que la gente sepa que tiene su derecho adquirido. Nadie dice nada. Para que el que necesite la silla ni se entere ni pase por ahí a buscarla. O sea, lo que es. Es un país del diablo, ¿eh? ¿Sí? Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Buenos
12: días, Rumboso.
6: Habla Ana de Palmarejo. Hola, Ana.
12: Elvin, pero yo veo que la oposición nada
1: más vive hablando. Pero cuando ellos pudieron hacer, no hicieron nada. Bueno, no le diga nada. Señores, gracias por haber estado con nosotros. Mañana, Hoy programa sí, especial, Víctor. Mañana, programa especial desde Santiago, en el arroyo yes. de Gurabo, con nuestro hermano Wellington Arnold.
4: Directo y en vivo.
1: Para ver un proyecto de alto impacto social que ha hecho el gobierno, que es positivo, porque aquí se dice lo bueno y lo malo. Así feo. que.
4: ¿Cuáles son los feos?
1: Eh, mañana desde Santiago en vivo, el rumbo de la mañana. Hay, hay desde doctor, el arroyo de Gurabo si Dios lo permite. Así
4: Cuídense. Rumbo de la mañana. Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media.